Kæreste, kæreste jer, velkommen til endnu en episode af It's Time to Remember podcast og videoserie. Og i dag så er det jo simpelthen International Women Day, hvis jeg siger det korrekt. Og det elsker jeg, fordi det havde jeg faktisk ikke tænkt over, da den kære, kære gæst, vi har med i dag, blev inviteret. Og den kære gæst, vi har fornøjelsen af, det er Majken Ville Franske. Majken Ville Franske er en af mine absolut bedste venner. Bedste veninder. Det er simpelthen, når det er, jeg græder, eller når det er, jeg skal fejre, så er du en af de første, jeg altid ringer til. Du er den, jeg tror, jeg griner allermest med øh, i hele verden, hvis jeg, skal <laughs> hvis jeg skal være helt ærlig. Og det, som der er emnet i dag, det er the beauty way. Det er skønhed. Og det er jo skønhed både fra den spirituelle vinkel, som jeg bærer rigtig meget med ind i det. Og så er det den her skønhed, som du, Martin, jo kender fuldt ud, helt aldeles mere end nærmest nogen anden. Fordi Majken er founder af en af de allermest anerkendte skønhedsklinikker her i Danmark i virkeligheden, inden for permanent make-up. Så det er hele det her med at forskønne det, der er, at ære det tempel, der er ved at forskønne det og highlighte. Og det må jeg jo sige, jeg har jo aldrig nogensinde mødt en sjæl eller et menneske, der er bedre til at invitere the beauty way energy, skønhedsenergien ind i alle elementer. Om det er tøj eller ansigt eller hår eller bolig eller hvad det er, du formår at få det ind samtlige steder, du betræder. Og det oplever jeg meget, meget, meget unikt, og jeg næres enormt meget af den energi. Så øh, udover det, så er Majken en, hvis det er, at du har været hos hende og har fået lavet øjenbryn, eller tryllet med læber, eller hvad det er, du end kunne have besøgt Majken med, så er jeg helt overvist om, at du har mærket hendes helt blide, engleagtige frekvens. Jeg personligt kender Majken fra selv at have fået lavet bryn i sin tid, og øh, hele den spirituelle verden, som jo er blevet meget merged med den moderne verden nu, her i København især. Og, øh, og noget, som jeg husker så tydeligt smukke, det er jo, at da jeg lå der og skulle have min bryn lavet, og jeg var lidt nervøs. Jeg husker jo dengang, jeg skulle have lavet den her ene tatovering, jeg har mig, øh, på, på armen, hvor sindssygt smertefuldt det var. Så jeg skal være ærlig og sige, at jeg var faktisk ægte nervøs, inden jeg skulle op og have tryllet med mine øjenbryn. Og det, der var så fantastisk, det var, at jeg faldt jo simpelthen i søvn nærmest i dine hænder. Det var den mest helende energi. Der var krystaller over det hele, og jeg vidste bare, wow, okay. Det er om muligt skønhed, der er emnet her, men jeg er ankommet hos en, der har så meget engelenergi med sig, at det er så fløjlsblødt, og vi bare kan hengive os fuldstændig, det er en upgrade på alle planer, og ligge her på den her brækse. Så det er det brænd, som jeg virkelig oplever, at du giver med, ligegyldigt hvor det er, du går hen, ligegyldigt hvad rum du træder ind i, det er skønhed, det er kærlighed, og det er den her sådan helt engleblide energi, der bare hiler. Helt vildt. 
Så det er mig en kæmpe fornøjelse at byde dig velkommen, kære. The Beauty Way Energy, en skønhedssnak på den her Women International Day. Og øhm, ja, og så se, hvad der kommer igennem. Tusind tak, Sara, for de smukke, smukke ord. Og, øh, og tak for at invitere mig ind til den her snak. Øh, og invitere mig ind i dit univers. Øh, som du selv er inde på, så, øh, så har du jo for mig faktisk været, været den, der sådan, ligesom har inviteret øh, min spirituelle side øh, ind i mit professionelle liv. Ikke? Så, så nu beskriver du den her oplevelse, hvor du kommer op til mig, og det er faktisk første gang, at jeg rent faktisk placerer krystaller øh, rundt om min kunde, da du kommer. <laughs> så at, indtil da, der havde jeg dem ligesom stående i, i vinduet, og de, og de er med mig, men, men, men for mig har du jo været den, der, der ligesom har åbnet en dør for, at det er okay at, at være øh, den del af mig også, øh, når jeg også sidder i mit professionelle, professionelle liv. Ikke? Fordi indtil da har det måske sådan været to lidt forskellige sider. Altså der er en side af mig, når jeg er øh, privat, og dem som jeg er sammen med i mit private liv, og så er der ligesom, så er der ligesom været den anden side, som er mit professionelle liv, hvor jeg så pakker... Øh, den spirituelle side lidt væk, kan man sige. Så tusind tak for at invitere mig ind så kærligt i det her univers, som jo er dit, som jo også er i mine øjne virkelig smukt og virkelig the beauty way. Så jeg tænker, der er en god connection, og det er jo det, der er imellem os. Altså, vi er lidt på samme vibration, du og jeg for day one. Så jeg synes, det er et fantastisk merge. Du, som står der så stærkt i den spirituelle verden, og jeg, som står så stærkt øh, i, øh, i skønhedsverdenen. Ikke? Men for lige sådan at kort at sige, øh, hvad, jeg, hvad jeg laver, jamen, jeg har jo øh, klinikken Elite Scandinavia. Jeg har været i beautybranchen i næsten 20 år, øh, hvor jeg har bevæget mig rundt i lidt forskellige grene. Øh, jeg har både været inde over frisørfaget, jeg har været inde over kosmetologbranchen, øhm, og så har jeg været i altså make-up artistens verden. Øh, og det var faktisk der, jeg, jeg følte mig mest tilpas. Øh, det, det er der, at min, øh, mit purpose ligger på en eller anden måde. Det er der, hvor det, det er noget, der kan ses. Altså det er øh, det, som indtil nu i hvert fald, jeg ofte møder som som er den mere øh, overfladiske del af, af beautybranchen. Fordi beautybranchen er jo en meget, meget stor og bred øh, vifte af forskellige grene. Vi har hele wellness-segmentet, som jo er anerkendt også i forhold til den spirituelle verden. Og så har vi jo den lidt mere, når vi går over i den der ende, der hedder make-up. Og så kommer vi helt over, det hedder Botox, filler, plastikkirurgi. Så det er jo en enorm stor vifte, og man kan, man kan belyse det fra mange vinkler. Og jeg står jo faktisk lidt over i den der ende, hvor, hvor, hvor det, der udføres, det er synligt. Øh, og, og oplever og har oplevet, at det også er der, hvor at, at det kan trigge øh, blandt andet i den spirituelle verden. Ikke? 
Så, så mit, øh, mit purpose lå, lå altså i det her, hvor det er lidt mere synligt, og, og faktisk så gik det jo så over i permanent makeup, så så var det ikke bare at kun lægge makeup, så var det faktisk at tatovere <laughs> makeupen. <laughs> så, så det kan ikke blive sådan mere øh, synligt et eller andet sted, ikke? og det er sådan noget, du ikke lige kan, kan tage væk igen. Øh, og så er jeg sådan, øh, af en eller anden årsag har jeg altid været meget øh, betaget af øjne, så, så en stor del af min tid i skønhedsbranchen har været omkring øjnene. Øhm, og det startede faktisk med vipperne, at jeg arbejdede som, som lash-artist, også i forbindelse med min øh, make-up-artist-kapitel. Øh, og så gik det så over i øjenbrynene. Og det er jo så nok der, at, øh, at jeg er kendt af flest, kan man sige. Det er for det arbejde, jeg har lavet med de her øjenbryn og permanent makeup af bryn. Så, så det er sådan lidt om, om min rejse og, og hvor jeg er i dag. Tusind tak, Smukke. Amen. Og jeg sidder jo simpelthen bare og nyder, stor nyder billedet af dig. Altså, bare alle, der ser med nu på YouTube, ser jo den her fuldstændig skønne kulisse med blomster og med, jeg ved ikke engang, hvad de hedder, de der helt fantastiske, tørrede ja, pampasgræs. Pampasgræs? Hvad ja. er det? Ja. Og det er jo det, der er så, så sigende og så fantastisk, ikke? det er, at the beauty way energy, skønhedsenergien, den er så nærende. Den er så nærende. Og vi ved det fra en stor buket blomster, der er sprunget ud, og der er i din yndlingsfarver. Vi bliver så næret af den. Og, og det er det, jeg synes, der er så, sådan en interessant vinkel på netop øh, skønheden. The beauty way energy, som den blev kaldt på Bali. Og the beauty way energy, som, som den blev kaldt på Bali, var the goddess energy. Yeah. Så det er der, hvor der egentlig er et element på banen af at ære noget, og at ære det så meget, at det næres til vitalitet, hvor skønhed, beauty og den her blossom kun kan ske. Fordi der er så meget trivsel, der er sådan en stor æring af det, der er alt der virkelig sådan, øh, løftet til sit optimale, at det kan slet ikke være andet end smukt. Og det er noget, som jeg altså personligt er blevet næret helt enormt af. Jeg er meget æstetisk, æstetisk selv, forsøger jeg at sige. Jeg er træer i nomologi. Jeg er øh, manifesting generator i human design. Jeg er øh, deliverer i blueprint og alle de her ting. Jeg, og jeg er Gemini, ikke? jeg er tvilling. Jeg elsker, stor elsker kvaliteten af noget, der er smukt, fordi det nærer. Og øh, i virkeligheden er spiritualitet, hvis jeg må tage den vinkel, slet ikke noget uden abundance og beauty. Giver det mening? Spiritualitet ja. kan egentlig kun have sit højeste alignment element, når beauty og abundance er til stede. Mm. Abundance værende overflod. Så overflod er der, hvor noget er næret optimalt. Så giver det en ripple-effekt af. Og beauty er også der, hvor noget er næret optimalt. Det giver en skønhed, vi, vi stråler. 
Og derfor er The Beauty Way og Abundance-energien rigtig tit samarbejdspartnere. Det er sjældent, du har abundance uden beauty. Det er sjældent, du har beauty uden abundance. Reelt. Og hvis vi er i tvivl om, hvad det er, jeg mener med det, jeg lige har sagt nu, så er det reelt bare at tænke på den her helt fantastiske frodige have. Den her bedstemor have, ikke? Hvor hun bare har formået at plante de der helt perfekte løgsorter, hvor når den ene blomst er færdig med at blomstre, så pipler den næste op. Og så pipler den næste op, og den næste op. Og alt er bare så smukt, og fodigt, og fantastisk, og rigt, Og det fortsætter, det fortsætter, det fortsætter. Og det er det, der er the beauty way energy og invitere i. Yeah. Og den spirituelle vinkel. Yeah. Hvad tænker du om det, smukke? Nu har vi jo snakket sammen tusind gange. Yeah. Det er jo en helt sjov ting at have en af sine bedste veninder ind i podcasten. Yeah. Jo, lige præcis. Lige præcis. Jamen, jeg, synes, jeg, altså, jeg synes, det er så rigtigt, det du siger, Sara. Fordi at, at hvad er spiritualitet? Altså for mig er det jo at være bevidst om, at, altså min sandhed i hvert fald er, at vi består af, af krop og sind og sjæl. Øh, og, og for mig er skønhedsenergien, det er en meget, meget højt vibrerende energi. Øh, jeg stortrives i det, øh, jeg, øh, og det føler jeg virkelig, at kommer fra et sjæleligt sted i mig. Øhm, og, og det husker jeg faktisk helt tilbage fra jeg var barn, altså så, så, så før at jeg sådan egentlig vidste, kan man sige, øh, det jeg ved i dag, så, så, øh, så, så elskede jeg bare smukke huse, øh, og jeg elskede at sidde og kigge på, på alt, hvad der var smukt, altså sådan virkelig optaget af blomster og sådan, så, så, så jeg er dybt, dybt næret af det, øhm, og jeg er faktisk blevet spurgt i, altså mange gange i forbindelse med mit, med mit, skønheds, mit skønhedsritual, vil jeg faktisk sige, fordi jeg holder meget, meget fast i, at, at det er sådan, jeg starter min dag, og jeg er tit blevet spurgt, oh, er det ikke, altså, bruger du ikke meget tid på det, er det ikke sådan lidt træls at skulle det hver dag? Og jeg kan kun sige, at det, det er det virkelig ikke. Altså, det er enormt nærende, og det, og det er en del af faktisk at løfte min energi hver morgen. Jeg, jeg, jeg føler, at, at det er sådan, jeg ligesom starter min dag, og jeg får min energi op ved simpelthen at, at pleje mig selv. Og det, det er jo ikke bare pleje i form af at tage et bad og, og smøre noget lækkert olie eller creme, men det er også hele make-up-delen, som nærer mig enormt meget. Øhm, og, og jeg tror det var Mette Holm psykologen Mette Holm der, der brugte det her udtryk med at pusse sine fjer altså fuglen pusser sine fjer det, det gør noget det løfter øh, energien og det kan jeg jo også se igennem snart 20 år i skønhedsbranchen uanset hvem jeg sidder med altså jeg kan næsten ikke huske at jeg ikke har, har oplevet at hver gang jeg har haft en imellem hænderne om, om det så altså det, det er jo ikke fordi vi alle sammen behøver at, at gå med makeup som jeg gør det er slet ikke det jeg siger men, men alle bliver løftet når de får lavet vipperne eller en tur til frisøren eller får lavet deres øjenbryn altså det gør noget ved vores energi øh, og, og jeg er så bare øh, sådan en sjæl som, som virkelig nærer så meget af det at det har jeg brug for hver dag og, og jeg gør det ikke for andre jeg gør det kun for mig så det handler ikke om, at, at ville have noget fra andre, eller, eller skulle have andres anerkendelse. 
det er simpelthen en, en, en livsvigtig prioritet for mig øh, at bruge min tid på, på at løfte min energi på den her måde. Det er bare en del af mig, og det er en del af det, jeg, øh, jeg er her for. Det, øh, det er sådan, det er. Og sjovt nok er det jo så både øh, mennesket, jeg arbejder med, men det, jeg har tit sagt, at øh, jeg kunne lige så godt have været en, der arbejdede med øh, indretning eller altså, designe huse. Altså, fordi det, det er det der med, at, at, at kroppen er sjælens hus, og vores hjem er, er vores hjem for vores menneske, mens vi er her. Og det, det er vigtigt for mig, jeg prioriterer rigtig højt øh, at, at have øh, det de her skønhed omkring mig. Fordi det er der, jeg trives, det er der, jeg næres. Så jeg er så enig i, at, øh, at det er en vigtig energi, også, også spirituelt for dem, hvor det føles rigtigt selvfølgelig. Altså, ja. Amen, jeg elsker det. Og det glemte jeg egentlig at sige, og det er, at jeg myter faktisk mig selv imellem at vi snakker, ja. det er jo fordi, jeg <laughs> lytter, ikke? så når jeg siger det her, sådan, mm, yeah, eller griner noget, du siger, så blokerer det lyden. Så det er simpelthen det, du oplever. Ja. Men det giver simpelthen bare så god mening, og noget af det, som jeg også synes, der er så inspirerende ved dig, en ud af de der tusind ting, så at sige, det, det er jo virkelig netop det, du siger, der med dit skønhedsritual. Ja. Ej, hvor er det fint. Og jeg husker første gang du sagde det til mig, der sad jeg og følte mig meget sådan, øh, altså for at være helt ærlig, så sad jeg virkelig og følte mig sådan ægte karkludsramt småbørnsmor. Ikke? Altså bare sådan, går mand. Det, det, det der med øh, øh, at tage badet og tage mig op på og, og lige få creme på og redde sit hår og få nyvasket tøj på selv. Det var bare så længe noget, der havde været i aller, aller, aller sidste række for mig. Og, øhm, og jeg er meget ligesom dig, en der jo virkelig trives i den her beauty way energy. Og jeg har egentlig altid, hvis jeg tænker tilbage, jeg har altid haft meget beauty way energy inden. Men jeg har haft det meget ubesværet, så at sige. Mm. Øh, og, og det har jeg jo bare kvæg, at jeg har været en pige, der har haft nogle gode gener. Jeg har haft en krop, der har været rigtig fin i balance. Og jeg har egentlig haft oplevet, at det her med skønhed var en ubesværet sag, fordi jeg faktisk følte mig lækker, da jeg var over mit usikkerhedskapitel, hvor jeg følte mig alt andet end lækker. Som ja. Vi har alle været der, ikke? Ja. Så følte jeg mig faktisk lækker, og der skulle ikke meget til. Altså, jeg kunne sagtens lige klatte de der... Øh, ekstra lag mascara på på tredje dagen, uden at have vasket det af. Jeg kunne sagtens tage det der sådan helt ulede hår, der ikke var ret, og læderjakken og jeansene med hullerne, og så bare gå der og føle mig super lækker egentlig som mig, ret ubesværet. Mm. Og det blev realiteten kun forstærket, da jeg flyttede til Bali og, og boede der over øh, nogle år reelt, hvor den her goddess energy blev så æret, og alt, hvad vi spiste og indtog, var jo ren fra Pachamama. Ikke? Det var de grønne juices, det var raw fooden. Det er alt det her, du bare ikke kan andet, end at se enormt skønt ud på. Når du nærer dig med så vital kost, så harmonerer din krop jo. Den går jo ind i den størrelse, i den vægt, i den alignment. Din mave går ind i sin fladhed. Hele det der, som, som der er mange af os, der trives enormt meget i, hvis vi skal være helt ærlige, i sin højeste harmoni. Ja. 
the, the stove, the stove vi jo, når vi har boet sådan et sted, og være blevet næret af så god kost længe nok, så står vi jo der i den skikkelse. Ja. Kombineret med de her goddesskjoler, ja. og, og blomsterne, og alt det her. Det var så smukt og så fantastisk. Og det, som jeg så oplevede til min helt store kontrast, det var jo så simpelthen, at da jeg bliver gravid med vores øh, første barn, Bella, så tager jeg jo nærmest, og det kan lyde skørt, altså ud af det blå, føler jeg jo, tager jeg 35 kilo på. Bang! Og øh, der vidste jeg med mig selv, okay, men jeg er sådan en, der bliver sådan lidt et mammahouse, når det er, jeg er gravid. Mm. Og nu sidder jeg her højgravid med vores, øh, ja, når det siger pling i baggrunden. Ja, det gør jeg. <laughs> I lige skal have lukket, eller? En... Faktisk noget, noget mail. Det har jeg så tit prøvet også. Det er så fint. <laughs> det kan du så fint puste med, mens jeg taler videre her i min, i min deling. Yes. Det tror jeg. Jeg slår den lige fra. Sådan, nu skulle den have. Oh, tak. Det <laughs> har vi alle fået. Øhm, nej, og, og, og der forstod jeg ligesom, at okay, jeg er faktisk sådan en, min, min krop, mit system går virkelig sådan i mammahaus. Mm. Når jeg så skal ekspandere fysisk på den måde, jeg skal, når det er, jeg bliver et barn. Men jeg måtte virkelig sætte til sende, at det var vildt ude af min comfort zone. Og det var meget ude af alignment med min præference for the beauty way energy. Og, øhm, og, og nu sidder jeg her højkravid igen, jeg skal føde vores næste datter om to måneder. Og igen er jeg sådan helt oppe i min fulde øh, ekspansion. Jeg vejer lige nu 86 kilo, og jeg plejer at veje 55. Det er en kæmpe transformation for mig, både skønhedsmæssigt og kropsligt og, og, og vægtmæssigt. Er det tungt at komme op af stolen, eller er det let og loftigt? Ikke? Og jeg har virkelig i det her kapitel, efter jeg blev mor, fået lov til at revurdere et, hvad skønhed er, og to, jeg har virkelig, virkelig, virkelig været nødt til at inkorporere den der energi, du taler om, så meget med ritualet. Så benhårdt, øh, og, og virkelig også se øjnene, hvor svært det pludselig var for mig. Fordi jeg egentlig aldrig rigtig ægte har haft det. Fordi jeg faktisk bare klættede de der tre lag ekstra mascara på, øh, og, og tog det der ulede hår, og synes det var et lækkert look. Og slet ikke egentlig øh, kan slippe afsted med det på samme måde mere, hvor jeg føler mig dejlig eller lækker. Det er noget andet, der skal ind i en hverdag, hvor det meget let kan blive aller sidste række, at mor får taget sig sin egen tid, ikke? småbørnskapitlet. Ja. Og, øhm, og det er virkelig, jeg husker så tydeligt, da du delte det der ritual med mig, hvor jeg var sådan, jamen, hvad gjorde du det også, da dine børn var små, eller hvad? Og du sagde sådan, ja, det har faktisk altid, altid kunne og prioriteret. Og jeg var sådan, jamen hvad så? Hvad gør man så med barnet? Og, hvad gør man så? og er det så efter morgenkaffen? Paint the picture. <laughs> og det, jeg synes, der var så fuldstændig mindblowing for mig, det var, at jeg kunne jo se og høre, det du gjorde, som var den her komplette genistrej, som jeg vil elske, hvis du lige går i dybden med, efter min rant her, så, så er det jo kombinationen af din morgente eller morgenkaffe og egen tiden, der er sådan er meditativ 
all the beauty pampering. Så det er ikke enten eller, altså enten morgenkaffen eller meditationen, eller det at pleje sig selv. Du formår simpelthen at kombinere det. Ja. Genistrej. <laughs> Har du lyst til at fortælle lidt om det? Ja. Jamen altså, man... Jeg, jeg er egentlig nok blevet bevidst om, at det jo faktisk er min spirituelle praksis. Altså man taler jo meget, og, og, og det kan jo se forskelligt ud for os alle sammen. Øh, nogen dyrker yoga, og øh, andre løber en tur osv. Øh, men min prioritet har ligget i at få den der tid, øh, hvor jeg sidder, og, og faktisk har det tit været, det behøver man jo ikke, men det har tit været på en pude. Jeg har, jeg har mit eget sted, hvor jeg, har eget, altså hvor jeg har et spejl, og så har jeg en pude. Jeg kan godt lide at sidde skræddestilling på gulvet faktisk. Og så har jeg min morgenkaffe eller min morgente med, typisk et sterinlys. Jeg sætter noget musik på, eller en podcast, eller et eller andet, som, hvis jeg har lyst til det. Og så sidder jeg der og, så, og ordner mig og gør mig klar til dagen. Ikke? Og, og det er sådan et, et tidspunkt, og jeg mener jo uanset, jeg vil næsten sige særligt, når man er i småbørnskapitlet, så... Man har brug for at fylde sig selv op for at kunne være noget for andre. Og det betyder jo ikke, at jeg har lavet mine børn ligge og græde, fordi jeg skulle blive klar. Det har selvfølgelig været noget, der har skulle arrangeres, da de var helt små. Og der har sikkert også lige været de første måneder, har det nok været lidt svært. Nu er det jo mange år siden, jeg har haft små børn. Så jeg siger ikke, at det kunne lade sig gøre, da jeg var ammende sådan de der første måneder. Men men jeg har meget hurtigt i hvert fald kommet tilbage dertil, lige så snart at far kunne tage over øh, og lige tage en time, så jeg lige kunne få den her tid, så er det blevet gjort, fordi det har simpelthen været en prioritet øh, for, for mig, for at kunne være en god mor og, og for at kunne være, en, være mig øh, i det. Øhm. Og det, det er måske, altså det har måske oplevet godt, kan være sådan lidt et, et, et fyord, det der med, altså, fordi i hvert fald morkapitlet, det er jo meget, øh, det jeg ser, jamen, jamen der, der er man der bare 100% for det her lille væsen, og det skal man også være, øh, men man skal også huske sig selv, fordi du kan ikke, altså du kan i realiteten ikke være noget, hvis du selv er sådan helt udbrændt. Øh, og, og slet og slække tid til et bad, eller, altså, det, der er din energi bare øh, helt nede, ikke? <laughs> så, så for at, 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 at løfte den lidt, så har jeg meget, meget hurtigt prioriteret det, og det har mine børn egentlig været vant til, altså, øh, så jeg havde, da jeg havde de der, altså, da de blev toddlers, jamen, så, øh, særligt min datter, jamen, så, kom hun og sad med og kunne sidde, hvis hun havde lyst til det, og ellers så tussede hun rundt øh, og, og legede ved siden af. Eller sådan. Altså det har bare været, jeg, jeg tror, jeg har holdt den energi så stærkt, så det har været, øh, det har været nemt. Altså det har de bare accepteret, oplever jeg. Øhm, og, og dermed ikke sagt, at jeg jo så bare sidder der og lukker alt andet ude, men, men jeg føler, at det har været respekteret, for jeg har ovnet den der... <laughs> 100%. Nu skal mor lige øh, sidde her lidt og lige gøre mig klar, og så, og så kan vi ligesom komme videre med dagen. Øhm, så, så for mig er det en oplevelse af, at det, den har været respekteret af, af mand og børn, fordi den har jeg simpelthen øh, ånet 100%. Ja. <laughs> yeah. 
Ja, det er bare fint og smukt. Ja. Mens du taler, så er jeg jo sådan helt på en rejse ind i sådan de, der, de der første måneder af mit eget moderskab, som jo egentlig var en ret barsk omgang, fordi vi jo, vi jo faktisk, nu jeg kommer til at tænke over det, flytter ind. Altså vi kommer hjem fra Bali, har haft Bali-bobbet, og så har vi en måned, hvor vi, hvor vi couchsurfer med en lille nyfødt på vores venners sofaer, indtil vi flytter ind i det her hus, som øh, var under construction. Det her hus, vi bor i nu, som I øh, kan se, hvis I ser med på YouTube. Og, øh, og da vi flytter ind, der er køkkenet jo ikke engang installeret. Altså, der er, det er, altså vi, vi flytter ind i byggemæs. Og udover det, så var det sådan, at min datter, hun kunne ikke få fat i brystet. Det er en lidt længere, men hun havde noget med både en underlæbe og, og en læbebånd. Hun kunne ikke lave et der vakuum. Og jeg kunne bare mærke, at hun skulle have mit mælk. Hun skulle bare have mit mælk. Hun skulle simpelthen ikke være på, på modermæssigstatning fra start, når nu jeg bare stod der mega mamma house og havde masser af mælk. Så jeg satte mig bare ned som sådan en mælkeko, og så pumpede jeg ud, og jeg pumpede ud, og jeg pumpede ud. Og der sad jeg, og hver eneste gang hun sov, så sad jeg med den der pumpe, der pumpede for at give hende næring. Og når, jeg, og når jeg sådan reflekterer tilbage, så kan jeg jo sagtens se, så der fik jeg faktisk kørt et meget stærkt kapitel ind i mit moderskab de første syv måneder, hvor hvert et vindue, der jo egentlig var, reelt, i min følelse i hvert fald, gik til noget helt andet, end det der hvil, eller det der bad, eller den der egenomsorg. Ikke? Og før jeg fik set mig om, så havde jeg slet ikke fået inkorporeret det. Så var det bare så langt væk. Og, øh, og jeg kom også længere og længere væk fra mig selv, og min sådan, selvfølelse. Og... Øh, og det var reelt kun, når det var, at jeg, jeg skulle holde ceremonier, eller skulle arbejde, eller sådan skulle ud og være noget for andre, at jeg så lige fik det gjort i farten. Men jo ikke med følelsen af, at noget var løftet, eller noget var dejligt. Og jeg tror egentlig, at alle kan genkende den der følelse, du beskriver meget klart omkring. Jamen, vi er jo lidt et andet menneske, om vi har taget et badeleg, ikke? Om vi har smurt fugt, fugtkage på eller ej. Om vi har taget pænt nyvasket tøj på, sat vores hår til at smykke på, make op på i hver grad vi føler et match til, eller ej. Der er sådan noget energi, der kommer. Der er noget, der løfter. Der er noget, der føles dejligt. Vi har æret det her hellige tempel, vi er i. Hvis jeg må have lov til at beskrive det sammen. Ikke? Ja. Helt enig. Så top, top, top inspirerende. Og jeg føler stadigvæk ikke, at jeg er på det sted, hvor jeg sådan, øh, optimalt set havde lyst til at være. Altså i sådan prioriteringen af the beauty way øh, på mig. Men jeg føler, at den står meget, meget, meget længere end hvad den gjorde før. Og det er du virkelig en af de kerne årsager til, fordi du har stået og inspireret mig så dybt til den. Øh, helt, helt, helt enormt. <laughs> det er jeg glad for <laughs> altså det er jo det er jo, altså jeg er jo bare det er vi jo alle sammen, vi er jo bare den vi er og det her det er åbenbart øh, det er åbenbart noget jeg står meget stærkt i altså det er øh, det, 
det er, øh, det er så, så indprintet øh, i mig, at, at det er det, jeg prioriterer. Ikke? Altså, og jeg tror, vi har jo alle sammen, øh, det kan hurtigt komme til at og, og, og måske lyde, og også se, og det der, hvor der måske kommer nogle triggers, det kan godt se lidt perfekt ud, jamen altså, vi har jo alle sammen de der kapitler, Sara, som du beskriver, ikke? Hvor at, 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 at det, altså, det bliver bare, øh, det er bare ikke lige der, vi er, øh, og det, det, det er ligesom ikke muligt øh, på samme måde, og, og de kapitler har jeg selvfølgelig også været inde og berøre øh, på tidspunkter i mit liv, men jeg har bare meget, meget hurtigt øh, kommet tilbage, fordi det er så stor en del af mig, og, og derfor er min, kan man sige, min livsvej og min, altså mit, mit valg af, øh, altså kan man sige, karrierevej jo også gået i den retning, ikke? Så, øh, så, så for mig er det simpelthen bare så stor en del af den, jeg er. Ja. Ja, det forstår jeg så smukt, og kæmpe tak for det. Tak for at inspirere på den. Har du lyst til at fortælle lidt om, hvordan du egentlig helt oprindeligt kommer ind på den her sådan skønhedssti? Altså, Ja. Der åbner op for dig. Øh, nu kender jeg jo historien, men, og jeg synes nemlig, den er rigtig spændende. Ja. Jamen altså, det er jo sådan næsten, hvor, hvor skal man starte henne? <laughs> nu kan jeg ikke huske, hvilken del af historien du har, hvor, hvor du har fået den fra. <laughs> men det er jo bare way back, ikke? Altså, det er jo en spæde teenage-start, hvor du faktisk begynder. Ja elske make-up-delen og sådan. Ja, men det er egentlig interessant, og det, det, det kommer også lidt ind over det, du beskrev øh, lige før. Så det er spændende, hvor den lige vil tage os hen. Øh, egentlig vil jeg sige, hvis jeg sådan kigger way, way back, øh, sådan helt fra start, så er det næsten øh, kodet ind i min, øh, i min DNA, fordi at, at jeg har en meget, meget, meget øh, højspirituel mor. Øh, og så havde jeg en... Øh, en, en far, som var øh, det, man ville kalde meget, meget forfængelig. Så jeg havde ligesom de her to øh, meget, meget, meget forskellige forældre. Øh, så egentlig vil jeg sige, at, at the, altså skønheds, altså min optagelse af, af skønhed, egentlig måske kommer mest fra den her gren fra min far af. Og det er faktisk også min, min søster. Jeg har en søster på min øh, fars side, en lille søster. Øh, som, som har en, vi har ikke samme mor, vi har samme far. Og hende møder jeg lidt sent i livet. Jeg tror, jeg har de her 11, 11 år på det tidspunkt, og øh, hun er 9. Og hun er netop det her, du beskriver, som, som, som du også har, Sara. Altså de her øh, gener, hvor at... Øh, og det er jo ikke at, at sige, at nogen er, er mere rigtige end andre, men, men de her, altså der findes jo noget, der hedder divine proportion. Altså man, man har forsket i, at... at øh, at, at mange vil opfatte visse proportioner som værende smukt. Og hvis man har nogle mål og, og så videre, så kan man faktisk måle sig til, og det er også det, jeg bruger i mit arbejde, så kan man måle sig til de her divine proportions, som, som, som skaber harmoni og symmetri, og så vil vi helt automatisk blive draget imod. Og sådan en søster har jeg, øh, som, som har de her meget, meget fine træk, som, som det var sådan effortless ligesom du beskriver det jamen hun, hun er bare smuk altså det, og, og, og var meget draget af det og, og jeg kunne godt der blev sådan vækket sådan en, sådan en følelse i mig af uh, jamen hvad så hvis ikke man har lige præcis de 
proportioner? Hvad hvis man ikke er født med det? Hvad, hvad så? <laughs> Og, og det vækkede så faktisk, øh, så vækkede det jo den her del i mig, der, der, fordi jeg er også en meget kreativ sjæl, øh, og det, det vil jo netop gerne igennem mig, det her med at skabe ting øh, med mine hænder. Altså, jeg er god til at tegne, altid er god til at tegne og male, og, og, og kan sådan kigge på et billede, så kan jeg faktisk næsten kopiere det fuldstændig. Altså, jeg er meget, meget øh, god med mine hænder. Og, og der blev den del vækket i mig, jeg tror sådan et år siden, jeg har nok været 12, da jeg begynder at eksperimentere med makeup og hvad kan det? Altså, hvad kan jeg bruge det til, og hvad kan jeg gøre med det? Og jeg husker det egentlig som, som noget, der var sådan lidt øh, playfulness, men samtidig var jeg jo også på vej ind i de der teenageår, som, som kan for nogen være øh, lidt smertefuldt, fordi det er der, vi spejler os rigtig meget i andre, og vi vil helst passe ind, og, og, og vi skal sådan finde ud af, hvem er jeg, og, og vi er meget i vores menneske, øh, som jeg oplever det i hvert fald. Øh, så, så, så det var sådan en, en lidt, øh, det var både en lidt smertefuld rejse, men samtidig også en, en, en sådan kreativ rejse, hvor jeg jo faktisk blev rigtig god til at lægge det her make-up. Øh, så, så, så jeg følte mig, egentlig kom det jo, det udsprang sig jo egentlig af, at jeg så den her smukke søster, og jeg jo lavede en sammenligning og tænkte, hvad kan jeg så gøre for at, at gøre noget? Ikke? Så det kan man jo godt sige, at det bliver affødt af noget, hvor man måske ikke føler sig god nok, og så finder man ud af, hvordan kan jeg så arbejde med det? Og det er sandheden, det er der, det kommer. ikke. Så vil jeg så sige, at i dag, der der, der handler det slet ikke om, at jeg altså nu er jeg jo et andet sted i livet, og, det, og der er vi jo altid på en rejse, så, så jeg er fuldstændig altså, glad og tilfreds i den krop, jeg er i, og, og kan sagtens elske mig selv, også uden make-up osv. Men, men det var at det, at jeg fandt ud af, at det her det er jeg faktisk rigtig god til. Jeg kan faktisk se, nogle, jeg kan se hvordan jeg sådan lige kan gøre lidt her og der, og, og, så, øh, og så bliver der harmoni. Øh, og, 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 det er jo, og det kan godt måske øh, trigge nogen, når jeg siger sådan. <laughs> øh, men det er ikke min intention, fordi vi er jo gode nok, som vi er. Altså, det vil jeg bare lige slå helt fast. Der er jo ikke noget øh, eller nogen, der er mere eller bedre end andre. Øh, der er bare øh, noget sådan helt universelt i harmoni og proportioner og symmetri. Øh, som kan hjælpe os en lille smule. Øhm, øh, så det siger jeg sådan i al respekt <laughs> og kærlighed, fordi jeg tog, jeg tog jo rejsen med mig selv. Øhm, og, og jeg tror egentlig også, det er den kritik, jeg sådan har mødt. Jamen, kan du, ikke bare, øh, kan du ikke bare acceptere dig selv som den, du er? Øh, hvorfor, skal du, øh, hvorfor føler du, du skal gøre noget? Øh, og så videre. Øhm, og, og der vil jeg sige, at i dag jamen jeg, jeg kan godt acceptere øh, den, jeg er, og, og den måde, jeg ser ud på, og jeg er, har det fint i mit hylster. Øh, og, og jeg behøver ikke at have makeup på øh, hele tiden for at føle mig godt tilpas, men jeg foretrækker det. Altså, jeg foretrækker det, fordi jeg trives i det. 
Øh, jeg trives i det, ganske enkelt. Og, og ligesom at jamen, jeg behøver heller ikke at bo i et hjem, hvor alt er farvekoordineret osv., men, men, men det er det, fordi jeg trives i det. Altså, jeg har det godt der, og, og det handler slet ikke om, hvad, hvad andre synes om det. Øh, eller at, at jeg vil... Det, det handler ikke om anerkendelse andre steder fra. Det, det er simpelthen, en, en, som jeg har sagt før, en del af den, jeg er. Og, og det er så også det, jeg hjælper andre mennesker til. Og jeg oplever jo, at, jeg oplever jo, at, at det giver noget til mennesker. Og, og jeg oplever jo at have stor succes med de her øjenbryn, for eksempel. Altså at, at jeg har en evne til at se, hvad er det lige... Hvad kan man sådan lige, lige lave af små? Og det handler jo igen ikke om, at de ikke er gode nok, som de er. Men jeg ser bare øh, potentialet for, hvordan kan vi lige øh, trykke lidt på tingene, og så opstår der ligesom en harmoni. Og det er bare det, egentlig. Ikke? Øh, så, og det vil jeg så lige tilføje, det er egentlig det, jeg sådan måske føler, jeg har... Øh, og mødt lidt modstand på, særligt i det, i det spirituelle miljø, det her med, at jamen, er naturen ikke bare smuk, som den er? Er den ikke smuk, som den står der helt vild og, og, og i sin sande natur? Jo, det er den. Absolut. Og, og er vi ikke smukke øh, bare, fordi vi er? Jo, det er vi. Øh, men det er også smukt, at vi kan skabe ting, og at vi er, at vi er givet... Øh, nogle af os har den, det purpose. Det behøver vi jo ikke alle at have. Øhm, men det er jo fantastisk, at vi kan tage den her smukke natur. Øh, om det er, øh, at man laver en smuk have, eller bygger et smukt hus, eller at man gør noget smukt ved det her smukke hylster, øh, som vi bor i. Ikke? Altså det, det behøver ikke være enten eller. Det kan godt være begge dele. Øh, og det, jeg tror, det er det, jeg øh, rigtig gerne vil frem med. Altså det, det er egentlig det budskab, jeg gerne vil have ud, at, og, og, og som vi startede samtalen faktisk, så har jeg jo holdt det her lidt adskilt, altså den spirituelle side af mig, og så den professionelle af. Og egentlig tænker jeg, at det er tid til sådan at måske prøve at, at rumme hinanden, øh, og at rumme, at man kan godt øh, se ud, som jeg gør, og så faktisk være mega højspirituel. <laughs> altså, så, så ja. Hmm. Ja, men tak for at sætte de ord på. Jeg forstår tusind procent. Ja. Og, øh, og det er noget af det, som jeg synes, der, der var ret spændende og udfordrende ved at komme hjem fra Bali til Danmark, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er jo det der med, at min spiritualitet blev jo for alvor genvækket på Bali, hvor jeg havde den her ære og gave af at kunne bo on and off i en del år faktisk. Jeg tror egentlig, det var sådan noget fire år on and off. Ikke? Og så egentlig bare lige berøre Danmark sådan lidt feriemæssigt. Så hele min spiritualitet blev jo ligesom, altså fik grobund der på Bali, hvor the goddess energy, the beauty way er så dybt æret, det er så naturligt det er fuldstændig ligegyldigt hvordan du ser ud når du ligesom kommer der til fordi du, du blomstrer lynhurtigt og lynhurtigt begynder du at, at sådan iklæde dig de der sådan kjoler og det du synes er fantastisk at gå med der er luftigt og skønt 
det sker helt af sig selv, når man bliver en del af communityet der. Og da jeg så kommer hjem, og godt kan se sådan ud, nu føler jeg mig virkelig kaldet tilbage til Norden, og nu skal noget af det her med, som jeg fik så stærkt forankret på Bailey, som er kakao-ceremonierne, og noget af det her lidt mere højspirituelle, så bragte den der beauty way energy jo helt naturligt med, fordi for mig går de fuldstændig hånd i hånd. Så når du bringer det her med trigger og modstand på banen, særligt i den spirituelle branche, så vil jeg bare sige, så forstår jeg virkelig. Fordi det jeg oplevede, der skete, da jeg kom øh, tilbage til København, med den her spirituelle beauty way energy, der oplevede jeg, at der var sådan en meget tosidig øh, todeling af, hvorvidt man synes, det var fuldstændig fantastisk dragende og spændende, det jeg nu bragte til og inviterede til, eller hvorvidt man tænkte, who does she think she is? Der kommer hun med hendes lange hår og hendes krystalsmykker, og hendes lange kjoler, og øh, skaber de her rum, og det har også været en del af mine ceremonier hele vejen, øh, næsten fra start, skal siges. Det har været de her store, smukke lokaler, jeg vil rigtig gerne have, øh, de her kirkerum, der er meget øh, majestic, eller de her bryllupssale med store lysekroner, og mandalerne i midten, virkelig masser af blomster, masser af krystaller, alt det her, der er så smukt, og, og, og spiller det hele så stærkt i beauty way. Og jeg oplevede jo simpelthen, at det for nogen var det vildeste match, og for andre den vildeste trigger. Mm. Og, øhm, og der blev det hurtigt ret bevidst for mig, sådan, okay, jeg oplever, at jeg er kaldet til et merge mellem den moderne verden, den moderne kvinde, og spiritualiteten. Fordi hvis man går full on hippie vibe med, øh, nu bringer jeg bare nogle meget sådan helt klassiske eksempler, med al ære og respekt til, hvor end man er. Men hvis man er sådan helt på dreadlocks øh, viben, hvor man slet ikke vasker sig selv for eksempel, man vasker ikke hårene, det kan være det. Det kan også bare være den her komplette hippie, hippie vibe af sådan et bad. Jamen, hvad skal vi da med det? Vi lader alt gro fuldstændig vildt. Det er fantastisk. Og så synes vi, at den der pampering energy er super øh, overfladet nederen-agtig. Ikke? Der forstod jeg ligesom, at okay, der er ligesom de her to forskellige grene på en eller anden måde. Og hvis man er alt for meget øh, hippie, uden at det er alt for meget, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men hvis man bare er super top hippie vibe, så er sandsynligheden for, at man synes, det jeg bringer til er fedt og spændende at match ikke lige så stor, som hvis det er, at man er en moderne kvinde, der godt kan lide skønhed, og er klar til at åbne op for det spirituelle. Og det er ligesom det, jeg oplevede, at, at jeg så kunne, da jeg kommer til, jamen det var at danne en bro imellem det. Og det er der, vi to også finder hinanden, det er der, du føler dig kaldet til, sådan, om det er noget med de der ceremonier, den der kakaokop, og alle de der ting, og jeg føler mig kaldet til at komme ind til dig, og få opgraderet de her bryn, og alle de her ting. Ikke? Men jeg synes, det er enormt, det er enormt interessant at i tale sætte den her trigger-energi. Altså, hvad er det, der gør, at skønhed kan eh, trigge så voldsomt, som det kan? Og det er særligt i kvindefeltet. Ja. Uagtet om man så er spirituel eller ej, så i kvindefeltet ligger der automatisk et eller andet konkurrence-element, 
nogle skønheder bag på banen, og der ligger et shine element, hvem må skinne, og hvem må ikke skinne, og øhm, ja, det kan vække nogle ting. Ja. Har du lyst til at sætte lidt ord på det, hvad du tænker om det? <coughs> ja, og det er jo, det vil jeg rigtig gerne forsøge at gøre. <laughs> altså, øhm, alt er jo virkelig sagt ud fra, hvordan jeg øh, oplever det, ikke? Øhm, og og der, der er jo mange lag i det her, øh, det skal jeg lige huske at sige, ikke? Og, og det kan jo være svært at gå ind og, sådan, og sætte en, øh, øh, et eller andet øh, fakta op omkring det, hvad det drejer sig om, men, men, men tit og ofte, så, øh, så handler det jo det, i bund og grund, så handler det vel egentlig om, jamen øh, i hvert fald, nu, nu, nu gik jeg ind og talte lidt om, at, at øh, det jeg fornemmer, der sådan i kvindebranchen, som skønhedsbranchen, er jo meget, øh, altså der er mange kvinder øh, primært, der kommer også mænd, men, men jeg vil kalde det en, en kvindebranche indtil nu i hvert fald. Øh, jeg synes, øh, det jeg oplever, det er, at der er egentlig meget accepteret hele den del af det, som er, er wellness altså spa-delen, øh, der, der føler jeg faktisk, det er sådan meget neutralt. Den, den er alle ligesom med på, at, at, det er, at det er okay. Altså det er der, hvor vi plejer at nøse os selv, vi tager i spa. Øh, næsten alle i dag vil jo øh, tage på spa weekend. Og sådan. Så, så, så der, den del af det, så langt er vi trods alt nu, at, at det anerkender vi, at, at det må man godt. Man må godt pleje sig selv, man må godt hele den der self-care energy. Altså, vi må godt pleje os selv, vi må gerne øh, feel good. Og det er også yoga, altså yoga-universet, spa, øh, you know. Ikke? Og så har vi lidt den, den anden gren herover, sådan ser det lidt. Øh, så begynder vi kosmetolog og sådan noget behandling, det er også okay. Fordi det er jo også noget med, med pleje og så videre. Så begynder jeg at komme derover af. <laughs> Hvor det begynder at være de der øh, behandlinger, som, som, hvor vi går ind og måske laver små justeringer. Øh, og der, det begynder faktisk allerede, vi vil make dem faktisk, og, og så deroppe af, ikke? Så, så kan vi begynde at tale ind i fillers, laser, botox, og så, så kører det, og så til sidst plastikkirurgien, ikke? Så, så, og, og det er der, jeg, jeg oplever, at, at, at triggerne, de, de starter. Det er i hvert fald min oplevelse af det i beautyindustrien. Øhm, og, og, der, og jeg tror, der ligger mange lag af triggers. Øh, men vi skal tage bare øh, fra mit udgangspunkt. Øh, jeg tror, hvis, hvis man selv er, og du sagde det jo også selv, øh, nu, nu har du så arbejdet så meget med din bevidsthed, at du bliver ikke trigget, men, men når man sidder måske og føler sig sådan helt karklud, i, altså i et karkluds kapitel, så kan det godt trigge, at der kommer en, som, som shiner, som har løftet sin energi, trives i det, gør noget, har haft tiden, energien, det hele til at gøre noget, fordi så sidder du og føler dig ekstra karaklud. Så det kommer jo i sammenligningen. Og der har vi jo altid det valg, altså, er det en projektion, du sidder og sender over. Det er det samme, hvis du sidder, og du ved ikke, hvad du skal med dit liv, og så har du en veninde, der har mega succes, og bare kører dig ud af, og opnår et fantastisk job, eller 
få succes med sit iværksætteri, whatever. Det er jo altid svært indtil nu, der hvor, hvor du ser en anden gøre det, som du måske i virkeligheden øh, længe, længes efter. Øh, bevidst eller ubevidst i virkeligheden. Ikke? Så, så jeg tror, det, det er lige så snart noget bliver synligt. Øh, og det, det bliver jo mere synligt, når vi går lidt væk fra wellness. <laughs> så er det sådan meget tydeligt, okay, her, jeg har faktisk gjort noget. Øh, jeg, jeg har gjort noget, som kan ses nu og her. Øh, og det er en eller anden årsag altid den retning, jeg vil over i på en eller anden måde. Og jeg har virkelig taget mange tæsk på den her, for at være helt ærlig, det har jeg faktisk. <laughs> og, og, og hvis det handlede om at plise andre, så havde jeg nok ikke gjort det. Fordi det, det har faktisk ikke været nemt at stå der og sådan sige, at jeg, jeg står fast her, og jeg gør det her lige meget. Hvor mange triggers det så vækker, og hvor meget der bliver sendt i min retning. Ikke? Så jeg tror, vi ender at have fat i den her med, hvor svært det kan være at kigge på andre, der shiner. Øh, uanset hvad det så er, de shiner i. Øh, hvis du ikke selv øh, føler, at det rigtigt kører for dig. Øh. Ah, men det er så godt sagt. Jeg hopper lige ind her, fordi... Ja. Det er simpelthen bare så mega godt sagt. Og det der var sådan en kæmpe øjenåbner for mig, og det der, der, der øh, med al respekt og med stor forsigtighed i det, jeg, jeg øh, bevæger mig ind i at sige nu, det der jeg som værende en dansker, der har boet i udlandet, og har omgivet mig med andre kulturer end det danske, jeg ser en kæmpe forskel på mentaliteten omkring netop det der. Det jeg oplevede, som var så hilende øh, på Bali med den her goddess vibe, med alle de her veninder, som jeg fik mig der, som kom fra Brasilien, de kom fra Australien, de kom fra Amerika, de kom rundt omkring Rusland, de kom ligesom fra alle mulige andre steder end Danmark. Og det der var den ultimative energi til stede, det var at løfte hinanden. Når de så en, der var smuk, så var sådan, nej, hvor er du smuk. Ej, hvor er det dejligt at kigge på dig. Sæk en skøn kjole, jeg bliver helt glad. Der var en mentalitet af, og jeg ved, det, det er en, en, en meget italesat amerikansk mentalitet. Det er den her med, des mere shine du har, du der følges med mig, des mere shine er der automatisk på mig. Så der står den omvendt faktisk, den står på, at jo skønnere og smukkere du er, jo mere succesfuld. Jamen jo skønnere og smukkere og mere succesfuld er jeg automatisk, hvis jeg føles ved dig. Det smitter. Og, og, og det kan jeg huske, da jeg første gang berørte den her med at blive rost. Blive rost for blå øjne, eller blive rost for min stemme, eller blive rost for whatever. Om det var udseende, om det var kjole, om det var persontræk, hvad end det var, blive badet i opløftende ros, blive set fra den vinkel af det smukkeste lys. Det var så vanvittigt ubeskriveligt hilende. Og det jeg oplevede, at der skete med mig i det muld, i det miljø, hvor man var sådan over for hinanden, det var, at jeg oplevede bare, at jeg voksede. Altså, growth 
jeg voksede meget stærkere ind i min sjæl, ind i min stemme, ind i, i det, der var min alignment i den, jeg var. Og jeg indså pludselig, hvor meget jeg havde gået og gemt mig herhjemme. Netop i feltet af sådan, må du sige noget, ah, så skal du helst ikke, vel? så skal du i hvert fald sige det lidt, lidt fløjlsblødt. Øh, må du vise dig, ah, det kommer lidt an på, hvordan, helst ikke for meget makeup, helst ikke for, for øh, dyb kavaleregang, helst ikke for flower med kjoler. Øh, alle de der ting, som jeg virkelig oplevede at vokse op med. Og jeg kender sagtens det du, det, du beskriver der, som jeg synes, du beskriver sindssygt smukt. Øh, feltet af, at det sætter spot på. Du smukke stjerne sætter spot på der, hvor jeg ikke føler mig smuk. Så det trigger, og det kan projektere øh, min ærgerlighed over på dig, så at sige, hvis man tager det eksempel. Og den husker jeg rigtig godt for teenageårene. Ja. Og derfor har jeg jo en stærk... Øh, oplevelse af, at hvis man er og man er smuk, naturligt smuk, så har du to veje. Enten så tager du styring, så går du i lederskab, og så bliver du den, der lidt fører gruppen, eller i hvert fald medfører gruppen, fordi andre gerne vil være med, og det er fedt, og det er spændende, eller også så bliver du hende, der bliver savet over, der bliver ekskluderet, der bliver mobbet, og der bliver øh, eh, forsøgt undertrykt. Og det har jeg set og oplevet igen og igen og igen og igen og igen. De smukkeste, fineste, fineste piger. Og vi har altså mange kvinder i dag, der er de rene skønheder, som ikke selv kan se det, fordi de bade i usikkerhed, for de blev nedbrudt i de der teenageår i skolen, fordi det der lys simpelthen var for, for smukt, til de andre piger kunne kapere det. Og den opmærksomhed, der kom fra drengene. Og nu går vi jo ind i sådan et helt søsterskabsemne, men, men det jeg kunne mærke, der skete for mig i det var, at det der, der sad i mig på sådan noget der, det har vidnet det, det har været badet i det, det også har været i en bankverden, som en pige med langt hår og blå øjne og mascara og alle de der ting, hvor det var heller ikke anerkendt. Ja, det, var ikke, det, var ikke den, det var ikke det fede udseende at have der. Der var mange, der ægte ikke ville tale med mig. Ja. Dybt alvorligt. Hvor jeg skulle have en, en mandlig kollega med til et eller andet møde, fordi øh, ham her kunne ikke overhovedet ville have nogen respekt omkring noget af det, jeg sagde. Fordi jeg var pige, og jeg var ung pige, og jeg lignede ikke en, der havde bare læst videnskabsbøger, fra jeg kom til at stå der nærmest. Så der er jo rigtig meget, der er mange lag af de her smerter forbundet med skønhed, ikke? som starter helt der tilbage for mange af os. Og det er jo enormt ærgerligt, fordi det jeg oplever, som det jo virkelig kan, og det er sådan, som jeg har oplevet det så stærkt med dig, det er jo, for mig ligger der simpelthen ikke overhovedet nogen trigger på det. Det har der gjort i min teenageår, så jeg kender det fuldstændig, jeg er ingen helgen. Men for mig i dag er der sådan en kæmpe, jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal udtrykke det, der er simpelthen sådan en kæmpe, Glæde i 
invitationen, som ligger, når jeg kan mærke, oh, nej, hvor smukt. Det inviterer mig til en upgrade. Og Gud, hvor bliver jeg næret. Ligesom jeg vil blive næret i at sidde i den smukkeste blomsterhave, bliver jeg ligeligt næret i at sidde i det selskab. Mm. Og det er på alle måder mit bageleventyr at, at få lov til at være bæret i de kulturelle forskelle mm. i alle de år, som virkelig har skabt det hele embodied øh, i mit system. Yeah. Ja. Giver det mening? Det giver fuld mening. Altså, det vælter ind med tanker her. <laughs> Fordi der, det, der er virkelig, virkelig mange, mange lag i, i det, du beskriver her. Ikke? Og det er lidt et minefelt også. Ikke? Fordi øh, jeg, jeg kom til at tænke på, da du snakkede om Bali. Øh, jeg, skulle, jeg, jeg kom lige tilbage til, da jeg var i USA og, og, og skulle undervise på nogle konferencer derover, Og det er nemlig rigtigt, det er en anden mentalitet. Øh, så der kunne måske godt ligge noget øh, i, i den danske... Måske ikke kun i den danske, det kan jo også godt være øh, Nordens lande, hvad ved jeg, men, men der ligger den her jantelov, ikke? Så, så, så det er en af, af tingene. Ikke? Og så er der jo også det her med, at, at, at vi har jo altid et valg i forhold til, hvordan vi vil reagere på, på ting. Ikke? Altså, øh, hvis, hvis man er trigget af noget, kunne man jo spørge sig selv, hvorfor? Øh, <laughs> Så, så, så der, er, der er rigtig mange læger, det, det vil være en meget lang samtale, det vil nærmest være et, et emne for sig selv, det her, ikke? Øhm, og lige nu, der sidder jeg jo selv med en, med en datter, du nævner din teenager, og jeg har en datter, der er 14, som, som er i det her, som kan være et smertefuldt øh, kapitel i livet, hvor at, at, at det her med, med udseende og, og blive accepteret og, og spejling i andre, det, det, det er så stort lige nu. Ikke? Og, og jeg kigger jo på hende og tænker, altså wow, hun har bare det her kæmpe løvehår, altså naturligt, øh, som, hvor man bare tænker, andre får extensions i for, øh, for flere tusind kroner for at have sådan et hår, og de blå øjne, de sorte øjenvipper, og altså... Og, og hun kan ikke se det. Øh, altså, og, 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 og det hun sagde faktisk til mig her forleden dag, det, det handler faktisk meget om, mor, hvem jeg er sammen med. Øh, hvem jeg omgiver mig med. Når jeg er sammen med de her øh, veninder, så er de bare så gode til at øh, fortælle mig, hvor smuk jeg er, og, og rose mig, og de ser alt det pæne ved mig, og fortæller mig det, og og så kan jeg mærke, at øh, så får jeg det bedre, men hvis jeg er sammen med dem her, som fortæller mig, at jeg er forkert, og hvad der ikke er pænt ved mig. Så, så, så det var bare, at den kom lige, da du sagde det, om det er så vigtigt, hvordan vi behandler hinanden. Altså fordi det, øh, og der er vi nødt til for at, at, at behandle hinanden, og vi er også nødt til at være bevidste, øh, og, og det er... Indtil nu er man måske ikke så meget det i den alder, øh, men det kommer jo også af, hvad du lærer hjemmefra osv. Så, 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 så det er virkelig dybt det her med, øh, hvordan er det egentlig, vi taler til hinanden, øh, og, og hvad kommer det af? Ikke? Øh, for mit eget vedkommende kan jeg huske, øh, og, det, og det kom ikke fra et ondt sted af, øh, men jeg kan huske, at altså, min, min mor og min mormor, de var så bange for, at, øh, at jeg skulle blive selvoptaget, eller tro, at jeg var noget, øh, fordi de var bange for, at det ligesom skulle, øh, 
skulle falde negativt tilbage på mig, så ingen måtte sige noget øh, pænt til mig, eller de måtte ikke sådan rose mig for mit udseende, eller sådan, det blev sådan, det taler vi ikke om, eller sådan, øh, man skal ikke tro, at man er noget. Ikke? Så jeg, jeg føler, at det er noget, der ligger sådan meget, meget dybt forankret i vores, altså, i vores linjer, det her med, uh, du må helst ikke øh, skille dig for meget, du må helst ikke blive for synlig, det må ikke blive for for tydeligt, ikke? Og det, det skal vi bare så meget væk fra. Altså, vi, vi skal simpelthen, øh, vi skal alle sammen øh, bare have lov at shine, og, og, og jeg tror, at, at når vi finder ind til det her sted, og nu, nu åbner der et kapitel her med selvkærlighed, ikke? Fordi når, når, vi, når vi ender at have fat i den helt grundlæggende i os selv, så... Øh, så elsker vi os, os jo selv, og så har vi også noget at give af til andre, så kan vi også rumme andre. Øh, det vil sige, vi kan rumme hele dem, vi kan rumme deres skønhed, øh, vi kan rumme, rumme alt ved dem, fordi at vi, vi er inde og have fat i os selv. Og, og øh, det, det her er virkelig sådan en, og det er, derfor, det, det er en meget, meget stor samtale, det her føler jeg, <laughs> det er et stort emne, ikke? Fordi det, det, er sådan virkelig et, det er så klart til, at vi, øh, at vi får kigget på det her og får givet slip på den, så vi, så vi kan løfte hinanden i stedet for. Ikke? Ja. Oh, men jeg er simpelthen så mega enig, og jeg har jo sådan taget helt tilbage til min egen, til min egen oplevelse med min egen mor og min egen far i, i netop det, du siger der. Og jeg husker så tydeligt, et samme spor faktisk som det du beskriver og det er nok den her gamle skole eller i hvert fald en anden skole en anden tid som får forplantet noget videre hvor, hvor jeg husker også at have stået som en helt teenager og, og, og hvor jeg sad og funderede på mit værelse kan vide om jeg egentlig er pæn eller ej ja. når det virkelig ikke og jeg havde, jeg havde en, en veninde en bedste veninde, som var min eneste veninde igennem en del år, faktisk igennem sådan børnehaveårene, og indtil jeg kommer i skole, fordi vi boede i sådan en alderdomspark i Herning. Det kan lyde helt absurd, men det gjorde vi. Der er en bydel, <laughs> Der er en bydel i Herning, som hedder Holmparken. Og Holmparken var sådan en, 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 et kæmpe beboelsesområde af lejligheder i udkants Herning. Og øh, ham, der ejede det, han ville kun lege det ud til pensionister, fordi han mente, det var den bedste forretning, for de sled ikke på lejligheden. Mm. Hvorimod børnefamilier, de slider frygteligt på det, synes jeg. Så der var kun to børn i hele det der kompleks, som, som jo var der, jeg boede. Den ene var mig, fordi min mor havde fået en lejlighed, der inden hun var gravid, og hun fik mig meget sent, så han var sådan, det løb af kørt. Så ankom jeg så, og så må man ikke smide, smide nogen ud. Og så var der så købmanden i det der lille lokalsamfund, hans datter. Og hans datter, Alexandra hed hun, hun var øh, sådan en, hun var lige et år ældre end mig, og jeg synes, hun var billedskøn, hun var halv israeliansk. Hun havde krøller, hun havde, altså jeg var bare sådan, hey, mit liv på deres hår, og bare sådan en helt sådan klassisk, Dansk har jeg lyst til at sige. Så var hun bare sådan fyldt i læber. Stort krøllet hår. Altså, jeg synes, hun var så smuk og så spændende. Og jeg synes så meget op til hende. Og hun, og hun talte altid så grimt til mig. Det gjorde hun virkelig. 
Øh, altså hun var, det var virkelig ikke en, en sød veninde. Det kan jeg jo se i dag, og, og, og det har jeg ryddet en masse op i, i min, i min relation. Og sådan, hov, hvor går grænsen? Hvad er det, vi skal respektere for hinanden? Jeg fik også forplantet sig ind i mine teenageår. Men kvad det at have gået op af en. Jeg husker for eksempel, hun sagde til mig en gang, hvor, øh, hvor der var nogle af drengene fra hendes klasse, som begyndte at synes, jeg var lidt sød. Og jeg følte mig jo bare altid helt klumpet. Og, øh, og så husker jeg, at hun sagde til mig, der var en, der hed Jens Jakob, <laughs> for at gå i detaljer, der pludselig synes, jeg var lidt sød, som, som Alexandras veninde. Og så sagde hun til mig sådan, jeg forstår det virkelig ikke, Sara, jeg forstår ikke, hvorfor det er, de synes, du er pæn. Og, og det der var mit svar, mit fulde, ægte, rungende svar, det var, det forstår jeg faktisk heller ikke. For det forstod jeg ikke. Fordi min spejling havde hele tiden været hende. Jeg synes, der var så meget smukkere, der hele tiden i rette satte mig. Mm. Og da jeg så gik, gik hjem til min mor, øh, på et eller andet tidspunkt, og sådan går ind til hende i stuen, jeg kan præcis huske, hvor hun sidder i sin lænestol, og jeg spørger hende, mor, må jeg spørge dig, er jeg egentlig pæn, eller er jeg ikke pæn? Så kigger hun på mig, og så siger hun, du er da fin nok. Og det for mig var jo et ægte nej. Det, var, det, var, det for mig var et ægte nej til, at jeg var pæn. Og få sådan et tøvende, fæsent, fint nok svar fra min mor, som ligesom skulle være den, der virkelig kunne se mig øh, udefra. Og der, der øh, havde jeg virkelig nogle år, hvor jeg vidste med mig selv. Og det er jo den her inner knowing, som er en, en størrelse at have respekt for. At der er den inner knowing, som sådan er guidet, som er ført, som kommer fra et sjældent sted. Og så er der den her så er der de her sådan kort, de her softwareprogrammer, ikke? vi kan få installeret i os som forplanter sig som så stærk en viden, der bliver til historien, der bliver til virkeligheden. Og det for mig blev, at jeg er ikke pæn. Mm. Og, øhm, og derfor var det også en absurd størrelse for mig, øh, det her med sådan at blive set og blive piftet af. Ah, der var jeg sådan, er det en joke? Det har jeg også oplevet mange gange. Ikke? At være sådan helt ude af comfort. Kan man tage komplimenter ind, hvis man ikke selv kan tro på, at det er et kompliment, men det nok i virkeligheden er en nedladende ting? Det var også et kæmpe teenage-kapitel. Yeah. Og, øhm, og så helt frem til, øh, da jeg sidder i bankverdenen, og jeg er faktisk, ej, der er jeg faktisk forbi bankverdenen. Jeg er, jeg er blevet selvstændig og har på det her tidspunkt No Stress Akademiet, hvor jeg rådgiver inden for stress. Og jeg har en samtale med min far omkring forretningen. Han var en meget, meget, meget dygtig norsk forretningsmand, da han levede. Og så siger han til mig, Sara, jeg synes alt, du har bygget op, er så mega flot. Men der er én ting, jeg synes, du skal være bevidst om. Og det er, det er ikke en fordel. Du har ikke medvind i den branche med at se ud, som du gør. Du er ganske enkelt for pæn til den der seriøsitet og respekt så du har en modvind fra start som du har oplevet i banken og som du oplever i No Stress Akademiet hver gang du forsøger sådan at få aftaler igennem med finansforbundet og med alle de her forskellige ting hvem vil høre på dig når, når du øh, ligner en pæn pige fra wherever ikke? Ja. 
Og der sagde han til mig, du vil have meget mere medvind, hvis du gik i modebranchen, mm. eller i skønhedsbranchen, eller i et eller andet. Og det kunne jeg huske, det blev, jeg, blev, jeg, jeg vidste, at han sagde det fra det dybeste sted af kærlighed, og jeg, og jeg vidste, at han havde ret. Det er jo rigtigt, for det var jo min oplevelse. Det var jo min erfaring. Min efterhånden mange år erfaring, at jeg skulle over sådan en lille bjerg, før nogen gad høre på mig. Men, men jeg kunne bare mærke sådan, kæft, hvor er det bare ikke okay? Er det bare egentlig virkelig ikke okay? Og jeg kunne mærke, at der er sådan ild og vrede på en måde, at der er sådan uretfærdighed. Det er faktisk den uretfærdighed. Ikke? Og så bliver det ikke et spørgsmål om, øh, du ved det her med, sådan, hvordan man ser ud. Så bliver det et spørgsmål om, hvor du godt ser ud, som du gør. Mm. Ikke? Og så bliver det faktisk enormt fordømmende at skyde nogen fingre eller nogen nedladende øjne i retning af nogen andre. Også det skønne. Og vi har den faktisk en lille smule på banen herhjemme nu. Øhm, ikke mere på banen, end at det er bare en energi, der er vækket lidt. Men, men det der med, må man godt se ud, som man gør. Både når man har pampered sig, altså sig selv, men også når man, når man bare er sit naturlige, så at sige. Og den kan også gå videre i det der med tyk eller tøm. Jeg voksede jo virkelig op med, at, at man måtte aldrig tale sig noget om, om de tykke det, det skulle man have, det skulle man ikke sige. Det, det, må man, det må man slet ikke spørge til, det må man ikke. Det var uhyggeligt. Men hvis du var for tynd, som jeg var, jeg lignede sådan helt Ali McBeal, hvis I ved, hvem det er, i, i sådan en tv-seriefigur, indtil jeg fik p-piller i teenageårene. Jeg var sådan helt air, luft, tynd. Så når jeg var tynd, så måtte man, gerne stille konstant spørgsmål og sige, nej, du er godt nok for tynd. Gud, det er slet ikke pænt, du er så tynd. Kan du så? Du, 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 du. Mm. Og jeg kan se det. Jeg kan faktisk se det med min datter i dag. Og jeg har været lidt efter øh, min svigermor på det i al oprigtighed. Fordi min svigermor har opfostret tre meget, meget, meget sunde, store, stærke, kampdygtige børn som alle sammen var meget store igennem deres småbørnskapitel og, og spæde teenager. Så hun har aldrig set sådan en lille lufttype som Bella før, der ligner mig rigtig meget, da jeg var lille. Mm. Og den der konstante italesættelse af ikke at spise nok og være lidt tynd, og uh, om hun nu går, jeg kan mærke, at jeg er sådan helt inde og lukke den med en jernport, fordi jeg ikke vil have den der vurdering og den der forkerthed ind omkring hende så tidligt, for jeg ved, hvad det kan gøre for en. Ikke? Der er ikke forskel på at få at vide, du er for tynd, du er for tynd, du er for tynd, og så få at vide, du er for tyk, du er for tyk, du er for tyk. Det er det samme. Ja. Realiteten. Ja. Indtil nu, ikke? Jo. Ja. Nu ved jeg ikke lige, hvordan jeg fik forvildet mig sådan <laughs> Men det, det dukker op i, i skønheden, ja. fordi det er en vurderingssag også. Ikke? Ja. Jo vurderer hinanden, og hvis vi vurderer hinanden, må vi så godt gøre det i et nederen lys, eller et kærligt lys, og hvad effekt har det egentlig? Ja, ja præcis. Ja. ja. Så enig. Og, og der er du egentlig en, der i talesæt øh, det her med, at, at det, er i hvert fald, det er i hvert fald min oplevelse, det er simpelthen så vigtigt, at det starter øh, hos, hos moren, 
Øh, der er jo mange lag i det her også, lige vi, vi, vi er i sådan et, hvor jeg sådan tænker, okay, hvad vej skal vi tage, ikke? Men, øh, men, men det, det er så vigtigt. Det, det, er i hvert fald, det føler jeg selv med min egen datter, og det kan jeg mærke, du også gør med Bella, og, øh, og det ville jeg også have ønsket fra min egen mor, øh, det her med, at det, at det starter der. Vi må, vi, må godt, øh, vi må godt virkelig gøre vores døtre, og ikke kun døtre også, nu, men nu, nu tager vi lige kvinderne, ikke også? <laughs> vi må godt gøre dem, spille dem rigtigt øh, hele vejen igennem. Vi, må, vi, vi skal ikke være bange for, at de bliver selvoptaget, eller tror, at de er for meget eller øh, bedre end, fordi det, det, det er slet, slet ikke det, det handler om. Men vi må virkelig godt, øh, virkelig støtte op omkring det. Vi må godt fortælle dem, hvor smukke de er. Vi må godt øh, virkelig rose dem og spille dem rigtigt på, på alle parametre. Øh, jeg, jeg tror virkelig, det, det er der, den starter, fordi hvis du, hvis du bliver spillet rigtigt på den måde, og, og du ved, og du får fortalt, ja, jeg er smuk, øh, jeg er den her udgave, og det er det er smukt, det har jeg fået at vide hele mit liv. Igen, jamen så, så kan du bedre rumme, at, at hende derovre, der ikke ligner mig, hun er også smuk, og hun føler sig også smuk, fordi det har hun også fået at vide altid. Altså det, 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 er, det er så vigtigt, at uh, uanset om vi er tykke, tynde, mørkhåret, lyshåret, blåhåret, brunhåret, altså at, at vores ophav, er opmærksom på det her, ikke? Og, det, og det er der, hvor jeg i hvert fald føler, at, at vi to har jo, er jo begge to et eksempel på, på møder, der, der, der faktisk ikke kunne, kunne rumme den her del, altså man ikke kunne give den videre. Øhm, og jeg vil så sige, jeg har gjort det med, med min datter, øh, og alligevel, så, så, så kommer den ind, men det gør den jo faktisk via det der øh, teenage-kapitel og vennerne, hvor at at de, de fylder, altså deres mening kommer til at veje tungt på vægtskålen, og, og hvis de måske står usikre eller ubalancerede, og ikke har fået det her med hjemmefra, så kan de faktisk godt gå ind og, og, og påvirke alligevel. Ikke? Så, så en kæmpe invitation til, til alle mødre om at, at løfte deres øh, døtre, og, og selvfølgelig også deres drenge, ikke? Men, men hvis vi lige bliver ved pigerne nu, og kvinderne, det er internationale kvinde fordi hvis vi starter der, så får vi, så får vi, så får vi inkorporeret noget fra start af, som jeg tror ligesom spreder ringen i vandet, som, som gør det nemmere i, i den her evige spejling, som vi, vi jo altid vil, vil have hele livet, men vi, hvis ikke vi har så mange smertepunkter installeret, så, så er der også færre triggers, ikke? Altså... Så, så være super bevidst om det her, ikke være så bange for det. Altså, vi skal ikke være bange for at sætte ord på det her til vores døtre. Der er ikke nogen, der kommer til at tro, de er for meget. Eller <laughs> altså, det, jo, det, det handler jo selvfølgelig om måden, man siger det på. Ikke? Så det var, det var i hvert fald lige det, der kom ind på det, på det du delte der. Ikke? Og det er, jo, det er jo det, der også bliver vækket i, du og jeg. Du beskriver med Bella, og jeg skriver, beskriver det med Melanie at det, det, den smerte må godt stoppe med os. Ikke? Ja. Og oh, præcis. Lige præcis. Lige præcis. Ja. Og det er jo simpelthen det, der er så spændende i, i, i feltet, fordi, fordi kvinder, der enten opløfter hinanden, eller kvinder, der nedbryder hinanden. Og så snart, at den kritiske energi ankommer, så er det en energi, der ikke løfter. Ja. 
Og det synes jeg er en meget, meget, meget spændende energetisk ting at have øje for, fordi vi jo faktisk er opvokset med sådan en meget stærk, øhm, altså i den moderne verden, den her meget stærke kvalitetsbevidsthed omkring kritikken. Mm. At kritikken er sund, kritikken er god, øh, kritikken øh, får os til at oppe os, øh, alle de der ting, men fra et energetisk point of view, og det her det er målbart, så kan du måle molekyler, du kan måle frekvens, går frekvensen op, højner den, eller går den ned. Men kritik går den ned. Ja. Yeah. Og det betyder, at vi er ikke badet i den optimale energi, der hvor kritik ankommer til os, uagtet hvad intentioner den kommer i. Og, og i mit øh, virke som selvstændig, der har jeg jo skulle tage stilling til et hav af billeder af mig selv på et website. Ikke? Det kender du øh, måske, og, og du ved, på social media og Ja. Og, og du kommer ikke langt i den her verden med at ville sige noget og vil bidrage med noget, uden at du vise dig selv. Den, den ekspanderer med din villighed til at ekspandere på din synlighed. Ikke? Så hvordan har du det med dig selv? Er det let for dig at gå synligt? Er det ikke let for dig at gå synligt? Jamen, det hænger jo rigtig tit sammen med, hvordan, hvordan føler jeg? Jeg ser ud, jeg præsenteres, jeg øh, har det med mig selv der i lyset af synlighed. Og alle de gange, jeg har siddet og taget stilling til billeder af mig selv på websitet, eller øh, hvad for nogle billeder, jeg skulle vælge til dit og dat, der har jeg jo stået med øh, andre kvinders sætninger, rungende i mit indre, som jeg sådan skulle over, som sådan en lille hurdle, før jeg kunne træffe en beslutning. Jeg husker for eksempel på et tidspunkt, jeg havde været til et fotoshoot, øh, som var super, super fedt i øvrigt. Øhm, og jeg lægger de her billeder ud på Facebook, det er en del år siden nu, og, øh, og jeg skal sådan lige have hjælp til at vurdere, hvad for lidt af de her billeder skal bruges til hitter. Det er sådan nogle ting, jeg godt kan lide i netværket, ikke? Det synes jeg er fedt og, og, og spændende at sådan invitere hinanden med ind i. Og, øh, og der husker jeg simpelthen, at der er en, en kvinde, der skriver til mig, at, øh, at super flotte billeder, men om jeg godt vidste, at jeg slet ikke behøvede at bruge så meget makeup. Jeg var rigtig smuk øh, uden. Det er jo et eksempel på en sætning, der får forplantet sig i mig, som værende en ægte kritik. Som om, at fordi jeg sidder der til et fotoshoot, hvor, hvor jeg er blevet stylet af en makeupartist og har makeup på i en større kaliber, end den her kvinde, der ser mit billede, Øh, synes falder i hendes smag at så er jeg et menneske der ikke bryder mig om mit eget udseende uden makeup, helt automatisk i hendes filtreringssystem i hendes vurdering og, og du, kan, du kan høre på mig jeg kan stadigvæk huske det, selvom det er så mange år siden fordi den der kritik bare slet ikke var kærlig uagtet hvor kærlig den var ment og, og sådan noget har jeg sådan skulle over når jeg har skulle beslutte, hvad for nogle, ad, hvad for nogle billeder skal der være på mig i hjemmesiden. Og jeg husker også en anden kvinde, der engang kommenterede et billede af mig, øh, hvor jeg bare ligger i bikini. Øh, altså, naturen har skabt os, som den har skabt os. Det her, det er min bali-version. Øh, bevares. It is my highest potential, jeg ligger i. Det er juice fasting, det er raw food. Det er har skabt. Og, og, og nu med min mamma house suit jeg er i der er jeg bare sådan meget smuk smukke, tak. jeg arbejder lidt på at føle den ikke? fordi det er så meget ude af mit 
element, hvis jeg skal være helt ærlig. Og der er jeg i growth, og det er på alle måder for mig. Men, øh, men, men det der med sådan, øj, den vil jeg gerne faktisk have værdsat lidt mere. Den sidder jeg med nu sådan, jeg følte mig faktisk aldrig ægte smuk nogensinde. Nu, når jeg sidder her og har de her ekstra kilo, er lige det mere træt. Jeg begyndte at få nogle grå hår. Jeg kigger sådan lige tilbage og sådan, bum, det vil jeg faktisk gerne have værdsat. Ægte. Det der med den smalle talje, eller det der med gløden, eller hvad det kunne være. Ikke at kapitlet er væk, men det er bare lige en lille side note, at værdsætte det ligegyldigt, hvordan man egentlig ser ud, fordi se os der selv i det gode lys. Ikke? Men pointen for at komme tilbage til stien, det hende her kvinde kommenterer på det her bikinibillede, det er jo simpelthen, at, at prøv at høre, der er ikke nogen kvinder, der kan relatere sig til dig, når du ser sådan der ud. Altså, jeg kan ikke høre, hvad du siger. Jeg kan ikke relatere mig til dig mm. med sådan et billede der. Altså, for jeg bliver aldrig så tynd der. Mm. Og det har jo sådan set gjort, at hver eneste gang, at jeg øh, sådan har skulle vurdere billeder til min hjemmeside, så har jeg, så har jeg været inde og vurdere det her med sådan, er det her et lidt for babeagtigt billede? Mm. Er det her et billede med lidt for meget kaliergang? Er det her et billede med lidt for meget mascara? Er det her et billede fra den periode, hvor jeg stod sådan super skarpt, og derfor trigger det, at det er sådan en meget øh, goddess version? Og det er jo ærgerligt. Hvor er det ærgerligt? Og igen tilbage til det amerikanske, fordi der er, de kan noget med synlighed, og de kan noget med beauty, og, og i øvrigt også øh, abundance. Der er noget med, der må godt være højt til loftet. Vi må gerne shine. Your shine is my shine. Så, så er det jo helt omvendt der, ikke? Fordi det er sådan, jamen jo smukkere et hætter billede er der på din hjemmeside, jo bedre. Så er det ligegyldigt, om du så øh, sender en live video ud med briller og ulede hår og, og madpletter over det hele. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det viser bare en, en øh, divertet, er det det der? Diversity. Yeah. <laughs> ja. I got you. <laughs> Du må, godt, du må godt vise dig selv for den highest version. Og når jeg mærker, jamen, så er det jo noget af det, jeg selv elsker enormt. Så sikke en selvsabotage og skal over den hurdle hver gang, eller lige vælge det der billede, hvor man er det mindre pæn, eller har det mindre makeup på, eller det mindre farvestående tøj. Yeah. Oh, det, det skal helst ikke være sådan, at man ikke relaterer sig, eller man tænker, han kan bare slet ikke lide sig selv uden maskaren. Præcis. Vil du følge mig? Jamen, jamen lige præcis. Altså, det, er jo, det er jo lige præcis den der energi, jeg har mødt øh, det meste af mit liv, fordi jeg har, har valgt øh, at se ud, som jeg gør. Øh, det, er jo, det er jo noget, jeg faktisk selv har valgt, fordi jeg, jeg bruger så meget tid på det, som jeg gør. Ikke? Så, så du kan tro, at jeg har mødt øh, det der rigtig mange gange, og vi kommer jo selvfølgelig tilbage til det her med at, at, at det er noget der ligger øh, til synlæderne lidt i kortene her ikke? og det siger også lidt om hvor, øh, hvor potent den her beauty energi faktisk er øh, jeg, jeg kan ikke lige huske hvem det var jeg så der, der skrev lidt om at jamen, hvis man er smuk øh, eller hvis, altså, hvis du ser ud på en bestemt måde som, som mange ville beskrive som værende smuk jamen, så, så det, det er der simpelthen blevet lagt øh, så meget lov på, så, så kan du nærmest ikke finde ud af noget andet. Du beskriver det også med din far. 
Du må helst ikke, hvis du skal begå dig i visse øh, kan man sige, øh, virksomheder eller karriereveje, så må du helst ikke se ud, fordi at, ligesom, den, den er så powerful, den energi, altså beauty-energien, så den er simpelthen nødt til at blive holdt nede på en eller anden måde. Jamen, så bliver det betragtet som, jamen, så er det det eneste, du har at byde på. Du kan ikke også være klog eller have noget som helst andet going on, hvis du ser sådan ud. Ikke? Så powerful er beauty-energien, og det, 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 det sjove ved det, kan man sige, er jo, eller det paradoxale ved det, er jo, at vi er jo i virkeligheden, hvis vi skal indrømme det over for os selv, jo virkelig draget af det. Så det kan virkelig trigge, når vi ser den her smukke, smukke kvinde, der står i bikini. Sådan ser jeg altså heller ikke ud længere. <laughs> Vel, altså sådan 20-årige, der står, jamen det, altså, det, det er i al oprigtighed, det er jo virkelig smukt. Ikke? Altså, og, og, og jeg forstår den smerte, det, det kan vække, når man måske ikke føler sig sådan. Altså, det kan jo simpelthen trigge, det, det kan jo trigge så på så mange parametre. Det kan trigge, øh, det kan trigge sådan en som mig, der nu er i 40'erne og, og har født børn. Og, 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 men, men jeg kan også vælge at bare sætte pris på det. Jeg kan, jeg kan også bare vælge at, at nyde det der billede og sige, wow, det, det er bare smukt. Hvor er verden smuk, når vi har de her smukke mennesker? Altså, jeg kan også bare vælge at nyde det. Øh, og så og samtidig også være helt okay med der, hvor jeg er i livet. Ikke? Altså det er det der med, at vi har hele tiden et valg, hvordan vil vi opfatte verdenen. Ikke? Øh, og jeg synes, det er så ærgerligt, at den her beauty energy, den bliver, at den, den på en eller anden måde bliver så tabubelagt, og, og bliver presset sådan lidt hen i et hjørne, jamen så er det, så er det kun det, du kan, eller så, må du, så, er du, så er du mindre intelligent, eller <laughs> altså, det, det er sådan... Hvor ville det være fantastisk, hvis vi bare øh, kunne invitere den ind og, øh, og finde, det, det, finde det smukke i os selv og nyde alle livets faser. Øhm, jeg, jeg tror faktisk, øhm, at jeg så hende, øh, René Toft Simonsen, tror jeg, der skrev på et tidspunkt. Hun, og hun er jo virkelig, virkelig smuk og har levet af at være model. Og hun skrev et post på et tidspunkt, så jeg omkring, at hun glemte faktisk at sætte pris på det, da hun var i de der 30 år. Så er det første, at hun blev 40, og gud, hvor var jeg egentlig altså, fantastisk smuk. Men, men det nød jeg bare slet ikke, mens jeg var det. Og så kom hun i 50'erne og kiggede tilbage på 40'erne, hvor var jeg egentlig smuk. Altså, men jeg nød det ikke, og jeg kunne ikke, jeg kunne ikke fuldt ud være til stede i det, mens det var. Så jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi blev bedre til bare at invitere den der skønhed ind i, i alle facetter. Og i alle livets faser, både hos os selv, men også hos andre. Altså, ikke? Fordi vi, det, det er der jo, og øh, <laughs> det vil altid være der, og det gør verden smukkere. Altså, lad os, lad os for søren, der gør verden smukkere, og, og, så, øh, og så lære at elske os selv. Og det er så nemt at, at sige, og det er sådan en floskel og en kliché at sige, ikke? Men vi kunne jo starte med i hvert fald at blive bevidste om det i, i de her generationer, som, som kommer nu, og, og få det her øh, kodet ind i vores børn, så, så, så vi kan få gjort op med det her, den her modstand, der er på, på skønhed. Øh, det ville være fantastisk. Ja. Amen. 
enig, så enig. Og jeg kan virkelig, jeg kan virkelig relatere mig dybt til René Tof Simonsens ord der. Det vidste jeg ikke, hun havde skrevet tak for at dele det. Det er jo præcis det, der er min oplevelse, når jeg kigger tilbage. Og det nu sidder jeg her, jeg er, jeg er, jeg er, jeg er, jeg er fyldt 35, det er jeg faktisk om. Ej, det tror jeg, jeg bliver lidt. Jeg har jo men det må jeg virkelig sige det, det er helt samme oplevelse jeg har fået med i at få lov til at gå i de her fuldstændig mamma house kapitler i min graviditet øh, som jo bare er det her full expansion for mig som jeg også nævnte der i starten ikke? 86 kilo det, det må jeg virkelig sige hold kæft for mig der er det altså når jeg er vant til at være så luft, og vant til at være så spinkel, og også har bygget så spinkel, ja. altså, det er virkelig ukomfortabelt på tusind måder. Og det handler så absolut ikke om, hvorvidt det er pænt eller ej, når det er, at det er oppe i vægt. Det er slet ikke det. Det handler om, at jeg slet ikke kender mig selv, eller mit ansigt, eller min arme, eller min krops fornemmelse i den størrelse. Og, og hvor, hvor besværet hverdagen jo er, når du er tom. Altså, vi snakker, det er altså 100 gange sværere at få rejser fra en sol. Yeah. Og, og vores øh, bevares meget pæne sofa her bagved, ikke? Der, der pokker nok af sådan en lounge sofa. Du <laughs> se mig, der kommer, det er bare sådan en ægte øh, trepunkts bom, okay. Og, og lige med en hånd, og nu er jeg selvfølgelig også gravid, så, så alt er helt, som det skal være, men pointen er bare, nogle gange, når vi gennemgår de der perioder, hvor vi er i en anden kontrast, mm. så kommer livet jo med den her helt enorme, smukke, ydmyge forståelse af, at værdsætte det, vi lige oplever, der ikke længere er. Mm. Yeah. Og, og det kan jeg virkelig mærke. Og jeg tænker på dine ord dagligt. Hver evig eneste dag tænker jeg på dine ord omkring beauty-ritualet. Og i min første graviditet, der nægtede jeg faktisk at købe noget pænt tøj, jeg var komfortabel i. Fordi jeg ville ikke købe øh, tøj i den størrelse. Fordi jeg husker, at øh, Ninka Mauritsen engang, vores kære øh, kernesund familie, øh, kvinde herhjemme i Danmark, som jeg egentlig tror arbejder mere med, med autisme nu, men det, det er nu hvad det er. Øhm, jeg husker bare, at hun, havde, hun sagde på et kursus, jeg deltog way back hos hende, om at man skulle have lidt respekt for det der med tøjet. At hvis man går ud og køber tøj i større størrelser, jamen så er det der, det, det, det der du automatisk vokser hen. Mm. Og det er der jo egentlig i virkeligheden nok noget om, fordi det var i hvert fald mine øh, kopperbukser, som øh, gjorde mig meget bevidst, om hvorvidt jeg lige har spist lidt for godt eller ej, da jeg gik i de der helt stramme korperbukser. Er de behagelige eller er de ikke? Så der er jo, der er jo noget om det. Men det gjorde jo simpelthen, at jeg ikke, jeg ikke, op, jeg ville ikke opgradere min garderobe. Så jeg gik og var så ukomfortabel i noget, der var for stramt. Og bare sådan fem ceremonikjoler, som er nogle store goddesskjoler, som jeg så kunne gå i, så, så jo ikke, ikke æring af det, der var der. Og det har jeg valgt den her gang og være sådan, nu køber jeg de der sådan helt større ekstra large kjoler ja. og, og, og få bare sådan 
inviteret meget bevidst den der sådan, øhm, goddess-energi ind også i de her stadier. Og så må jeg trække vejret dybt der, hvor jeg har svært ved at rumme det, øh, hvor jeg i al oprigtighed har det, fordi mit øje har præference for mig på en anden måde, ud over kropsfølelsen også. Det skal jeg være helt ærlig at sige. Og derfor kan jeg faktisk også mærke, at den her energi, vi har fået vækket i dag, og den her samtale, vi har haft i dag omkring skønhed, faktisk har været lidt sværere for mig, end jeg lige troede. Indtil nu, du har nok, du har nok mærket det på mig. Fordi, fordi jeg pludselig sådan kunne mærke, at det var pokkers. Midt imens vi åbner den her energi, kan jeg faktisk mærke, at den energi jo er den energi, der står allermest udfordret i mit liv lige nu. Så blev den bevidst. Og, øhm, og der får vi også tiltroen. Altså det, det kan jeg i hvert fald mærke, at jeg skal have tiltro til, at selvom jeg ligesom tager sådan en 35 kilos expansion i min graviditet, men så er kapitlet af the lightweight body jo ikke nødvendigvis overstået. Det er en tilretning igen bagefter. I den tid og den harmoni og den æring, som det skal være. Ikke? Og jeg har tillid til det. Og bare det i sig selv, så kan jeg sådan lidt bedre rumme det. <laughs> det kan jeg. Og igen, som virkelig ikke handler om, hvorvidt man er pæn, når man er stor, eller tynd, eller nødsmalt. Men det er, hvor har du hjemme i dig selv? Har du hjemme? Og med den her, med den her skala, det skal jeg være meget ærlig at sige, der kan jeg mærke nogle knæ, der virkelig hver dag siger sådan, du er på en limit af, hvad vi kan bære. Jeg har fødder, som har fået sådan nogle, øh, hvad pokker er det, det hedder, det hedder sådan noget, det hedder det nedtrådt forfod, eller sådan noget. Der er mange kvinder, der oplever det i graviditet, det er derfor, de stiger i fodstørrelse efterfølgende. Hvor sådan, du bliver simpelthen så tung, at fødderne bare laver sådan en, en pandekage. <laughs> Fordi at knoglerne jo bliver bløde i takt med, at det bliver tung. Så derfor så kan de komme derned. Ikke? Så alle de her sådan ægte skavanker, man jo kan gå og bøde med. Ja. Så følger med det. Det, er altså, det, er, det må jeg sige, det, det er meget udmærket. <laughs> oh, okay. <laughs> Men i sidste, i sidste øh, sætning på den, så vil jeg faktisk sige, at det, det inviterer ind for mig, er jo også en kæmpe æring af min kære mor, som aldrig nogensinde har haft inviteret The Beauty Way-energi ind overhovedet. Hun har lavet sig selv øh, gå sådan ægte i forfald i mor karklus overansvars elementet af bare sådan, det er bare sukkermaderne og kaffen og cigaretterne og så går vi bad en gang om ugen og så alt godt kind of uh, vibe ikke? Mm. og det der med at få lov til at tage sådan et kapitel her selv og selv være for stor altså sådan af hvad jeg føler at trives med og alle de her ting, det har givet en kæmpe æring og kærlighed for hende som jeg også har øh, synes har været en svær spejling i The Beauty Way indtil nu. Så det giver meget med sig, og det skal man huske i det der kontrastenergi. Ja. Ja. Lige præcis. Ja. <laughs> men det er det, og man skal også, det er i hvert fald vigtigt for mig at sige, at, at øh, altså man kan jo ikke definere skønhed. 
Øh, fordi det, den, øh, det, det, det håber jeg i hvert fald dem, der skal se det her, jeg ikke føler, at vi sådan prøver at sætte et øh, markat på, hvad er skønhed og hvordan skal man se ud. Øh, fordi det kan man ikke. Øh, vi, altså det, der er ikke nogen øh, formel på det. Øh, og i virkeligheden, så, så kommer vi jo alle sammen ofte i de her kapitler. Nu er du i graviditetskapitler, hvor vi kommer lidt ud af komfortzonen. Øh, og, og det er jo forskelligt, hvor vi har det godt. Og i virkeligheden, så handler det jo om, hvor... Altså, hvor, hvornår føler jeg mig smuk? Det er jo i virkeligheden det spørgsmål, man skal stille sig selv. Og det kan jo se forskelligt ud. Så det er bare vigtigt lige at, at få den sendt afsted, at, at der er ikke nogen definition på, hvad det her skal være. Og, og det behøver heller ikke at være, at man skal putte makeup på, som jeg gør. Altså det, det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, hvornår føler du dig smuk? Og så er der de her værktøjer, og, og så er der den her æring, du kan vælge at, at prioritere. Og jeg synes, det er fantastisk, at du i det her kapitel, på trods af, at det ikke er der, du trives bedst, jamen så bruger du nogle værktøjer til faktisk at løfte energien, så du ikke går sådan helt low i den. Og det er jo det, vi kan bruge altså beauty-industrien til. Det er jo, altså det er jo at, at vi kan hæve frekvensen også i de der kapitler, hvor vi er ukomfortable. Det kan vi vælge at gøre i hvert fald, ikke? Altså, så er det et fantastisk stykke værktøj, at man kan købe sig det der tøj, der ser pænt ud og føles dejligt. Man kan lige gøre lidt, og, og, sådan, altså, og det hjælper også i de kapitler. Altså, øh, og, og sådan må vi godt bruge det. Altså, øh, det, det er jo det, det kan, at invitere det ind på den måde, at det ikke er, fordi det skal se ud på en bestemt måde, eller øh, vi skal jo ikke alle sammen øh, det samme, men... Øh, men vi kan bruge det som et værktøj til at hæve frekvensen. Vi kan bruge det som et værktøj til at løfte os selv igennem livet. Og, øh, og i sidste ende, så, øh, så handler det om, om det her selvkærlige perspektiv. Og nu nævnte jeg det her med, at jeg har haft meget fokus på, på øjne. <laughs> det, det har sådan været det. Øh, og, og uanset hvor jeg har været henne i kapitler, for jeg har også været i kapitler i mit liv, hvor jeg har vejet for meget og ikke været super komfortabel i det sted, hvor, hvor jeg var. Øhm, men, 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 men det, jeg elsker allermest ved mig selv, og det kan man jo måske prøve at, at spørge sig selv om, hvad, hvad, hvad elsker jeg ved mig selv? Hvad, hvad, hvad synes jeg er smukkest? Hvis jeg skal finde noget på mig, som, som er smukt, og som jeg bare altid synes er smukt. Så for mig er det mine øjne. Jeg elsker mine øjne, jeg elsker farven på dem, og jeg vælger sådan at indramme dem. Faktisk er min make-up-rutine meget om at fremhæve det, jeg faktisk elsker allermest i mig. Og de øjne, de er der jo uanset hvad jeg vejer og hvordan jeg ellers ser ud. Så jeg elsker faktisk at fremhæve dem. Så de ritualer, jeg har, det handler faktisk ikke om at dække noget. Det handler om at sætte fokus på, på den del af mig, jeg elsker allermest, og som jeg virkelig trives med. Ikke? Og så fremhæve det og indramme det, og på den måde ligesom gå, gå den vej ind i det. Og det, det er egentlig det, jeg, jeg gerne vil bidrage med til, til verden og til skønhedsbranchen. Det er at tage det perspektiv, så, så, så vi ikke får, får sat de her kasser op som vi alle sammen skal passe i, men, men vi tager det selvkærlige initiativ til det, og, og spørger os selv, hvad kan jeg finde noget ved mig, som, som, som jeg elsker? Og så start der. Ja. 
Jo, men altså så godt sagt. Det er jeg jo så dybt enig i. Og, og jeg sidder og griner lidt indenfor, så vi kan bare godt begge to mærke, at det er godt nok, det, det er et saftigt emne, vi har valgt sig også. Ja. Tusind disclaimer i løbet. Ja, ja. det er et minefelt. Det er begge to mærke, det er faktisk et minefelt. Og jeg sidder også lidt og er sådan, åh, oh, det er godt nok spændende, om det her det bliver en, en, en episode, som jeg sådan ender med at få den lidt tæsk for. Eller om det er en, der faktisk får lov at virke den healing, som den er ment til. Mm. Altså, hvor det transparente rum, som jo er det, jeg altid vælger at gå meget dybt ind i, som jeg også har gjort i dag, og som du også så småt har gjort. Det, det der transparente rum, der kan hele så meget, fordi vi hører, hvordan en anden oplever det, ser det, for det her ægte sted. Og så er det det her eget ansvar i, når det, der bliver sagt, er det sådan noget, jeg transmuter, jeg oversætter i mig, som noget, der får trigger i gang, og får alt muligt støj på banen, og så må hun mene det, og så må hun mene det, og fordi hun ikke sagde det, så mener hun sikkert ikke det, alle de der ting. Eller øh, formår vi at tage det som den her fine, fuldstændig rene deling, som det er, hvor vi hver især har en masse oplevelser på det med skønhed, om vi har følt os skøn eller ikke skøn, og hvor vi jo i virkeligheden alle sammen, helt ærligt, står meget det samme sted i at have prøvet begge dele. Ikke? Og jeg synes også noget, der er kommet meget tydeligt frem i dag, både øh, via dine delinger og mine delinger, og, og de andre mennesker, vi sådan har fået bragt med ind til eksempel, det er, at selv når en anden vurderer, at man er skøn, så er det slet ikke ens betydende med, at man selv føler det. Og hvor betyder det i virkeligheden bare, at vi skal behandle hinanden så kærligt, og så mildt og så fint. Ikke? Og nogle gange, så er det hende, der, er, der står i lokalet, der er allersmukkest, som faktisk er allermest skrøftet, fordi hun aldrig er blevet spillet stærk. Så måske det er hende, der har allermest brug for at få at vide, Gud, hvor ser du dejlig ud. Mm. Og hvis vi bringer det perspektiv med en helt som du så smuk sagde med vores døtre. Mm. Hvis vi bringer det, øh, det med ind i mødet med hinanden som kvinder, så er det spændende at se, hvad der kunne ske yeah. i det løft. Og the beauty way energy er jo for det spirituelle et af de mest potente energier, som du også fint fik sagt. Ikke? Det er allermest højfrekvente inden for planteverdenen, der er rosen den højeste frekvens der overhovedet er i planteriget, det er en målbar størrelse hvad er det den ligger på? 300? 320 megahertz 320 megahertz og sådan kan man måle alle planters frekvenser man kan måle, fordi alt er energi så kan alt måles ikke? så der har du din smukke roser lige ved dig Ja, ja. Så beauty way energy så vigtigt at invitere ind i vores hjem, invitere ind omkring os selv, i vores garderobe, mm. i vores mad og spare. Yeah. Hvor vi nærer os. Yeah. Ja, farverige, smukke. Og må vi godt det? Ja, det må vi saftsus med godt. Om vi er spirituelle eller ej, det må vi bare ægte godt. Og hvad er det, der sker, hvis vi alle sammen gør det, ikke? Så so the beauty way 
energy er jo simpelthen så nærende. Jeg ved, min, altså min mand siger også altid, ej, hvor der var stor forskel på, når, når jeg øh, smører en, en mad, og du smører en mad. Altså fordi, jeg laver den jo, altså jeg pynter den jo. Altså det, 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 er sådan, det, det, det kan jeg ikke lade være med, det er en del af min, øh, af min sjæl, at, 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 at gøre tingene smukke, fordi det er en energi, du inviterer ind, og det er det jo, altså, og den er så, så nærende, og den er så kærlig, Øh, og, og, og det er det jeg bliver ved med at komme tilbage til det er simpelthen at tanke sig selv op med en høj frekvens ikke? det er så selvkærligt som noget kan blive og, og ligesom invitere det her ind øh, i hvilken form man nu øh, resonerer med ikke? altså ja så rigtigt så rigtigt ja Sidder du med mere på hjertet, smukke? Åh, oh, jeg kan jo blive ved med at snakke med dig. Yeah. <laughs> <laughs> men nu er jeg sådan naturligt. Nu skal jeg bare have frokost, kan jeg mærke. Nu, nu, yeah. Men er den lige så stille. <laughs> ja, jeg kan også godt mærke sulten nu, ikke? Så nu skal vi jo egentlig skal vi gå op og smøre nogle smukke mader. Vi har forberedt salat allerede. Ja. Nej, jeg synes... Øhm jeg synes, at vi er kommet godt omkring, og jeg synes, at det har været, altså det, vi har været vidt omkring, og vi kunne snakke meget mere om det her. Jo, altså det er jo et kæmpe emne øh, at åbne op for, ikke? og vi har, været, vi har sådan lige berørt nogle enkelte øh, temaer, som man, som man kunne have en helt selvstændig podcast omkring. <laughs> Fordi der er så mange, mange lag i det her, og, og det håber jeg også, at folk, der skal se det, de ligesom øh, ikke føler, at... Øh, at vi har taget højde for det ene og det andet. Altså, vi kan ikke få det hele med i én, føler jeg. Øhm, men, men budskabet er øh, ren kærlighed herfra. Øh, at, ikke, at alle er smukke, øh, præcis som de er. Det handler jo netop bare om at finde ind til den følelse, så du faktisk også føler det selv. Og, hvad, og hvordan når du dertil? Hvad kan du gøre selv? Hvad kan du invitere ind for at at være i den følelse af, at du er smuk, der hvor du føler dig smuk, smuk hvad end det så er for en størrelse. Ikke? Ja, det er egentlig det eneste, der er budskabet herfra. Ja, ja amen, tusind tak for det. Og for mig er slutordene det her med, at ja, hvor skønhed er fra det spirituelle reelt en æring af. Ja. Snart vi ærer noget, om det er et hus, vi vedligeholder, vi ærer det ved at vedligeholde det. Male tankeværket, klippe hækken, altså vi vedligeholder det. Eller om det er haven, vi sørger for, at roserne de står fint i bedet, hvis det er, de vokser helt vildt, så kan det være, at vi lige tænker, at jeg stusser lige her der der, hvilket faktisk også får dem til at trives mere. Vi omrokerer, så de potteplanter i hjemmet, der står bedst i det solrige vindue, kommer over i solen, i stedet for at stå og mistrives i skyggen, og så videre, så videre, så videre. Og at vi i det fysiske er det samme, ærer vi os eller ej. Mad, øh, vand, <laughs> bad, makeup, tøj, whatever, der giver den der æring og næring. Og der ankommer vi beauty way, helt automatisk. Og det er en følelse, der er umulig at undgå reelt. Kristaller fra det spirituelle gør det samme. Blomster fra, fra have, øh, vores haver 
gør det samme, som vi har snakket om, og hjemmet i sig selv er et kæmpe eksempel på det. Gud har stor forskel, om det bare er bumpet og beskidt, eller om vi har fået gjort rent, luftet ud, sat en buket blomster ind. Vi kan godt mærke det. Og tør vi invitere den bevidsthed ind omkring os selv i alle aspekter. Så det er spændende, hvad det højfrekvente felt bringer med sig. Yeah. Øvelse af resultater og er næste skridt derefter. Ikke? Det er den feminine visdom, det er the goddess energy. <laughs> på alle måder på den her international <laughs> day jo virkelig kan bringe med ind i det nye paradigmes feminine lederskab også ja. må det være Absolut. en verden hvor der er plads til skønhed også der hvor de store beslutninger bliver taget absolut absolut og det er jo det altså jeg tror at jeg hører altså stort set dagligt fra alle kvinder som har forskellige grader af hvor meget de inviterer den her energi ind men, men, men når de gør det, øh, når jeg for eksempel, når vi har lavet ryn på dem, vi får næsten altid, det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. <laughs> og det kan være, det er det eneste, de har inviteret ind. Altså det er brynene, ikke? Men, men, men det er faktisk så meget, det kan løfte dig. Ja. Præcis. Og det er derfor, du bukkede ud i overvis. Fuldt ud. Fuldt ud. I har stor en succes omkring det du gør og det du kan Fordi der er så mange kvinder Der sagtens kan mærke ligegyldigt Hvad nogen anden må synes Hvor vigtigt Og hvor opgraderende det er At følge de der små instrukser For hvad end vi skal invitere ind In the beauty way Tusind, tusind tak, Smukke, fordi du har lyst og tid til at sætte dig selv sådan on the spot. <laughs> jeg er sådan, nej, der vil jeg virkelig gerne kigge meget mere på. Nej, den der kulisse og det der ansigt og de der strålende øjne. Og you are born for <laughs> Ja, yeah, jeg må se om uh, det, det er sådan en um, det er the next step tænker jeg at blive uh, at blive komfortabel uh, i det i det rum. Så, uh, så tak for også at åbne den dør for mig og Sara. <laughs> tak. Yeah. Jeg håber alle der lyttede med og alle der så med tager som altid lige præcis det til jer som I kan mærke det her emne, og de her meget transparente, ærlige delinger, ville. Som altid, så appellerer jeg til, at du sorterer i det, der resonerer med dig, og det, der ikke resonerer med dig, og du også sorterer i der, hvor du øh, oplever hjørner i dig selv, der kan definere noget, eller nogen, eller ej. Vi sætter os selv on the spot, i den her dybe, sjælelige snak, i ægte transparenthed, og det er nogle gange lidt en ukomfortabel størrelse, som vi begge to lige mærkede snart af i dag. Og derfor håber jeg sådan, at I vil imødegå vores transparenthed med kærlighed. Tak for nu. Mm. <laughs>